0: Aê! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma Crise, Crise, Crise. E aí, camaradas, tudo bem? Todos aí? Pô, tudo certo. <risos> turma quem estiver, de... que estiver assistindo, a gente pode comentar aí do som, essas coisas. Sejam bem-vindos, eu sou Vinícius Félix, esse é o Crise, Crise, Crise. Esse nosso campo aqui de ação, de disputa política aí, de, de atividade, de movimentação, de, e de pautar também, pautar a ruas, a turma os desatentos aí de plantão, e hoje a gente vai chegar com um tema muito quente, que é a série do Raul Peck, que ainda não tá disponível no Brasil, mas a gente deu aquele jeitão de ver, porque já tá disponível em vários cantos do mundo, engraçado que a HBO ainda não soltou aqui pra gente, que é a série Exterminate All the Brutes, que é essa série aí dele sobre Raul Peck, né? o, antes de mencionar sobre o que, que essa série, que ele fez o Jovem Marx, para quem quiser ver alguma coincidência aí com o Jovem Lula, Veio daí mesmo. Fez também A Your Negro, que é o Não Sou Seu Negro. Não Sou o Seu negro, negro, né? Que é também um documentário baseado ali na obra do Baldi. E no Extremamente the ele chega para discutir genocídio, colonialismo, de uma maneira bem, bem impressionante. Um documentário. A gente falou aqui de outros documentários, e é muito engraçado como eles não falam muito aqui do nosso canto, né? E o Paul Peck fala de todos os cantos, inclusive o Brasil está na história vai está localizado no passado, no presente no futuro desse, desse papo que ele lança nessa série, assim, eu até posso brincar aí para quem tá acompanhando a conversão do nosso querido vou usar aqui, o nosso querido Felipe Neto se ele visse Camarada essa
1: obra Neto. Assim,
0: se ele visse essa obra era a conversão na hora esse é, o, esse é o grau da obra, assim, tipo, é desligar o canal, fechar as coisas todas e começar a fazer outros, outros rolês porque esse, essa é a energia que o Peck põe nessa obra dele. Mas antes, quero saber de vocês, assim, eu fiquei com essa... quero aquela nossa primeira pergunta clássica do Cris e Cris que cada um sentiu do Exterminate All The Brutes. Então, antes da gente falar mais o que é a série detalhar ela mais, eu fiquei com a sensação, né, que é o Peck ali dar aquele, aquela explicação por que a gente se sente tão mal, qual que é o mal-estar o mal que a gente sente, a gente vê as, as coisas acontecendo, os criminosos aí, os genocidas, os, as políticas que a gente... Pô, por que, que isso tá na rua até hoje? Né? Por que essas, essas questões não estão resolvidas? O que, que acontece? A série dele dá conta e fala, oh, esse mal-estar tem origem. É muito antiga, pouco se fala, a gente não assume a nossa bronca, ninguém assume essa responsabilidade. E é basicamente por isso que a gente tem esse mal-estar aí, generalizado. O que, que vocês sentiram? O que, que é começar?
2: Eu posso, posso falar, cara. Eu acho que, eu acho que o, o Peck, cara, ele é ele é um, um dos grandes nomes do, do cinema político da atualidade. Acho que é a tradição isso é isso. aí que vem de, 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 muitos, de muitos anos e tem muitas vertentes. Acho que ele é um dos grandes, grandes nomes. E talvez a impressão que eu fiquei vendo esse essa série de quatro partes dele é, que talvez agora ele seja o maior acho que agora ele chegou no maior assim. eu acho que ele o que ele fez aí o que ele tinha feito antes é, é muito legal eu não conheço tudo ele, ele é um cara do Haiti né ele é um cara do Haiti que depois morou no Congo depois em Berlim em Paris
0: é, Estados Unidos também eu é acho, um que
2: cara é... É, é um cara muito é um cara as obras dele são muito radicais, apesar de estarem no, no, no sistema, né, no mainstream, isso é muito doido, é interessante, acho que é um negócio que dá pra gente trocar ideia de como isso acontece, de que forma isso acontece, por que isso acontece, mas ele, acho que certamente não é um negócio que está sendo absorvido pelo sistema, sabe? É, não é, cara, é radical mesmo, assim, e, e é, é, é muito para frente, é muito didático, né? Eu, eu, eu briguei com vocês que esse esse documentário por falar dessas questões e o jeito que ele é didático mas ele também é muito inventivo é, ele é o, o o pesadelo dos dos brasis paralelos globais aí saca? essa onda dessa onda ele fala uma coisa no começo que é ele que narra né ele é o narrador desse documentário ele fala não existe uh, história alternativa né ele e mesmo assim, ele está contando uma história em cima. É basicamente em cima de três livros que ele faz. Só que é em cima de um monte de coisa. Enfim. Eu achei que é. Que é, é muito por aí. Assim, é um próximo. Troço... Ele é o estado da arte, porque tem uma, uma coisa de docudrama, ele usa imagem também. Ele usa animação, ele usa imagem de arquivo e ele usa imagem pessoal. Né, de, da vida dele, de como que ele tá inserido nessa história, mas num esquema zero Petra Costa, sacou? <risos> eu acho
0: que... É, eu, não já, é. eu, eu já ia usar esse espelho, e é ó oh, não, não pense nela. Não, é, é outra
2: cara. onda, é outra onda. E é muito feliz o jeito que ele faz, e principalmente, cara, eu sou um cara que, sei lá, eu gosto de docudrama, sacou? Eu gosto das porcarias. Só é. que ele faz o um negócio de docudrama de um outro jeito, e é com o Josh Hartnett, e é... Enfim, acho que a gente fala disso aí, mas é é, é bastante coisa. Assim, é o estado da arte do, do, do documentário político e do docudrama e do uso de várias mídias. assim Eu não acho que ele esteja fazendo em termos de formato nada que não foi feito, só que a forma que ele conecta tudo isso, ele é um cineasta muito hábil também. né Então essa parte de docudrama, o jeito que ele faz, é bonito pra cacete. E, e, então acho que tem tem muita coisa aí. né E essa coisa que eu acho que todos nós aqui gostamos muito, acho que tanto quem está aí no, no chat assistindo a gente, quanto a gente aqui, cara, que é de juntar, de pegar os saberes que são produzidos na academia e conseguir é, traduzir eles numa linguagem é, que todo mundo consiga entender, que seja didática e que não seja imbecil também, sabe? É, acho que ele faz isso. Sim, sim. É muito impressionante. Estou muito impressionado. assim. Eu consegui assistir uma vez só. São quatro episódios de uma hora. E eu tô E assim, dá para assistir muitas vezes. Porque tem muita coisa. Tem muita coisa ali, cara. Tem muita coisa mesmo. Assim. Tem,
0: tem, tem um verbo que ele usa. Estava vendo uma entrevista dele. Ele fala assim, eu quis... É, é uma entrevista que ele tá até com alguns acadêmicos que, que inspiraram. É, foram foram assim, algumas fontes dele. Ele o assim, eu quis vulgarizar. Ele usou, eu, eu gosto que ele use o verbo vulgarizar, porque vulgarizar é tanto. É muito lido como uma palavra negativa, mas ela também pode ser lida como assim, cara, coisa popular, né? Tipo assim, vulgarizar é. É o que é certo. Não tem, não tem, não tem um demérito nisso, é, é, né? Tipo, é... É, não, é de onde vem a expressão, né?
1: A Bíblia é. Vulgata. Né? Bíblia do Latim Comum. É, eu acho é... que é importante falar
2: que ele. Só desculpa, mas que é importante falar que ele. ele vai falar mais ou menos de 600 anos, porque ele tá buscando as origens do supremacismo branco. A parada é essa, entendeu? E para explicar o genocídio, uh, colonização. É isso. É isso que ele faz nesse documentário. Agora, da onde ele. Enfim, aí a gente vai.
0: Quem que é? quem e Thiago, quem quer falar um pouquinho do que sentiu nessas quatro horas de PEC?
1: Eu o... queria primeiro, ante... antecipando aqui Enquanto o Thiago está com o microfone fechado ali
2: ah, é... ah, Não, não, não Queria mandar desculpa. uma boa noite não, mas...
3: Pode ir que eu... Sim, por favor
2: Lino, que <risos> é foda
3: eu só
4: queria
1: Eu queria mandar um abraço aqui Para a galera que está assistindo E um abraço pessoal aí Especial aí para o jornalista Augusto Nunes Espero que estejamos pautando inclusive A rádio, Ai, a televisão, jovem Jovem Clã aqui, com a nossa presença. Ele tá na Clã ainda? O Augusto Nunes está na Clã ainda? É, agora ele é o chefe lá da Clã, não é? Não, ele é o chefe da, ah. da, da, da... Vamos ver se vai sair na R7 aí, Halbeck. Ele tá, ele tá de chefe do, do R7, não é isso? Na é, hora. Por favor, no, jornalista Augusto Nunes, por favor, você tá aqui, já dá um, dá um salve pra nós aqui. Como que, tá seu, como que tá seu LinkedIn, tá atualizado? Mas bem, voltando à questão principal... O Cara, eu falei, de... eu falei do documentário hoje na minha... na minha terapia. <risos> Esse é o nível de, de, do, quanto, é um do quanto o Extermination of the Brutes me. Aqui, Augusto, está falando que está investigando o comunismo internacional para Edir Macedo? Bom saber, bom saber. O comunismo internacional está vivo e forte aqui é, na nossa audiência e nessa live aqui. Então, pode, pode, pode botar a gente no seu relatório, por favor, jornalista Augusto Nunes. Mas bem, uh, esse é o nível de impacto. Foram noites sem dormir. E tem um negócio muito fodido, assim, muito incrível, meio louco, assim, que a gente tá. A gente decidiu, por falar desse documentário, antes de ter a cena da Rocinha. A gente não tinha nem pensado que hoje ia ser 13 de maio, né? A gente, por circunstâncias, a gente botou nessa data aqui. Uh, é, ia ser dia 12, né, cara? É? Na real, e aí. Dia 12, mas aí o, o, o Vini tá trabalhando lá na ponte com a gente, e aí não e, é, e não tinha o Jacarezinho, e não, também não tinha, a, a, quando a gente decidiu, não tinha a situação atual que a gente tá vendo em Israel, nos ataques que nesse exato momento, enquanto a gente está conversando, as forças de defesa israelenses anunciaram que vão fazer uma incursão uh, por terra à faixa de Gaza, é, então, quem é de rezar reza para que as para que esse massacre não seja muito grande. É, a situação é terrível. Eu Queria aproveitar porque já o começo aqui deixar bem claro. Acho que a camiseta do Maleron, que é, Mali, põe aí põe na tela aí. Eu... Ah, tô com a minha camiseta. Diz muito o posicionamento aqui do, do, do crise 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 sobre ah, a, é. o nosso ponto aqui da. da... Do, de, do que é, de como a gente se posiciona em relação a mais essa agressão das forças de defesa israelenses ao, ao povo palestino. É um absurdo. Assim, def... Hoje estava rolando o tweet do Bolsonaro, que os caras estavam estavam aí levando a, 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 o sionismo norte-americano. Estava agradecendo o tweet do Bolsonaro em apoio ao massacre de palestinos pelo Estado de Israel, absurdo completo, e acho que isso só mostra o quão vem a calhar o Extermination of the Brutes, né? é uma obra que é foda, porque se conecta com muita coisa que, que eu sempre li, pesquisei, gostei, é, a referência do título ao Joseph Conrad para mim é muito, muito forte, assim, Uh, e é um documentário que, que é para passar em escola, é isso que eu quero. Assim, estamos com o jovem Lula aí, 54% aí, é, é, né? Vai, 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 a eleição tá, não, sei, não tá no papo, mas tá se desenhando. E eu acho que tem que entrar no currículo escolar brasileiro, esse é, esse é o meu ponto, assim, para deixar todo mundo mal que a gente tem que refletir a respeito de muitas, 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 muitas coisas. É, e eu acho que, assim como a gente falou de outras obras, é uma obra que merece não só ser muito vista. Muito obrigado, Matheus, Você tem toda a razão. Tem toda a razão. Não, eu só, só tô citando o nome oficial, mas eu concordo plenamente. Não é defesa é as forças de colonização israelenses. É, mas eu só queria deixar aqui é notado que eu queria muito que o Raul Peck tivesse a chance, que as HBOs do mundo, inclusive a HBO brasileira, tivesse a chance de fazer obras filhas do Exterminate All the Brutes, para a gente ter o um Exterminate All the Brutes sobre o Brasil, por exemplo. Assim, ele fala do Brasil, ele traz o Brasil, mas a gente né, não tem tanto Brasil quanto a gente gostaria de ver lá, porque a gente tem uma história específica, depois a gente vai comentar, mas eu senti, eu senti isso, assim, uma conexão muito profunda que deixa a gente realmente pensando e, e, e consegue colocar em palavras e imagens muitas coisas que a gente passou muito tempo olhando, olhando sobre elas. Assim. Então, meu, meu pedido é esse. Assim, Lula se eleja e dá um dinheiro para a para passar isso na escola mesmo. Ou vamos produzir os nossos aqui. É que está precisando. Vai lá, Thiago.
3: Pois é. é... Não, perfeito. Foi mal meu, meu microfone fechado. Desculpa também, peço desculpas pelo atraso aí, é, porque a bancada a foi muito tá generosa Dá <risos> me acordar para chegar, porque eu fui é, fortalecer o movimento de, de protesto né, e de manifestação aqui de. Eu moro no distrito de Barão Geraldo e teve uma manifestação do 13 de maio aqui em Campinas, mobilizada, é, muito por conta disso, né? dessa clareza do, do, do que há de violência de Estado que está se se impondo né? e ficando cada vez mais mais clara e se delineando de maneira meio naturalizada como uma política de Estado. né? E eu fiz esse preâmbulo para falar que, bom, não tem muito o que falar, além do que o André e o Gons falaram, é, que são, muito muita minha impressão, uma obra muito impressionante, é, 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 quanto à forma mesmo, uma maneira muito habilidosa com que ele vai trabalhar com vários tipos de, de, de é, é, estruturas né, de documentário e também como ele vai trabalhar de maneira muito, é, muito bem pensada e, e, e de, de modo é, acessível, debates que são super complexos. Assim. A, a trajetória do primeiro ao último é, episódio, ele começa... O, o, o primeiro episódio meio que dando uma síntese do que é a colonização e genocídio ele vai terminar em fascismo falando ó o, o fascismo é uma manifestação né dessa dessa lógica da colonização quando sai de controle e esse é um debate super sofisticado e difícil assim da academia e ele consegue ele consegue fazer uma articulação desse debate super difíceis da academia com uma 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 habilidade aí de artista mesmo de uma um, um tipo de genialidade no modo como ele vai trabalhar as ferramentas todas do documentário e ele usa com total domínio muitas ferramentas muito é, 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 que, que que são que são para serem articuladas numa obra de modo consistente é um é um assim, tem um certo gênio ali você tem que ter uma é mais que habilidade técnica é um gênio de artista mesmo né? e enfim, o que eu queria falar é que eu fui nas manifestações hoje, eu tô nessa pilha, eu tô falando todo mundo, oh, quinta-feira, não importa, eu vou, eu vou pra rua, eu vou pra rua, porque é uma, uma obra que consegue ser uma obra absurda, é, do modo como vai trabalhar, de modo vários, vários aspectos aí da, da produção da arte, da produção do debate e tal, mas é um chamado ação também, porque eu tava meio assim, vou não vou, vou não vou, vou não vou, eu vi o de brucks aí é, a clareza de como essa política de estado de violência está se intensificando isso isso como genocídio mesmo assim a, 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 a chacina é, da semana passada e a clareza que a gente tem agora de que existiu de fato um cálculo científico de imunidade de rebanho e de não compra de vacinas que que pensou o, o, o gerenciamento da pandemia no Brasil como um experimento minguiliano de ver como a gente consegue implementar uma uma imunidade é, forçada né a partir da é a doença. Do dia, é, né? é tipo, e, e, e isso é né, uma notícia ah, de hoje. Eu, eu tô tão mobilizado por isso, essa clareza, assim, é uma bigorna que cai na sua cabeça quando você fala, cara, é é realmente uma política de naturalização da violência que, é, pela definição conceitual, é genocídio. E é isso, é uma obra que eu acho que, que talvez uma das coisas que, que é, 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 podem ajudar a gente a entender como, como é, definir uma obra ou como colocar essa obra dentro do seu universo de Referências é quando uma obra te move. Assim. E é realmente um documentário que me moveu aí para a pra rua. Eu estava incerto até ver. Assim. Depois que eu vi, eu falei, cara, não importa. É? Eu, vou, eu vou fortalecer as manifestações, eu vou para a rua, tipo, porque... É, 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 a gente está vendo um momento muito disfuncional da história é, contemporânea, assim, dos últimos séculos, né? E ele consegue te dar isso assim, uma maneira que é um é um tapa, né? Tipo, é, você fica. Ou oh, é, eu tenho Tem que fazer alguma coisa. Continuidade, desse. né? É, pois é, eu acho que é, é isso, assim. É, é uma é uma obra é, é, é meio que uma obra-prima assim, como, como o André falou é, é uma obra-prima de um autor que muito possivelmente é o maior documentarista é, político em atividade hoje
0: com certeza eu vou até me permitir sair um pouco do nosso roteiro aqui porque o, a gente, uma coisa muito legal eu queria agradecer a todo mundo que está na live eu estou sentindo pelos comentários que uma turma viu se mobilizou para ver e, cara, isso é muito legal, porque é um documentário que não tá fácil. Eu sei que cada um deu os seus pulos aí pra alcançar ele. E foi e meio que eu senti que uma galera descobriu porque a gente deu, deu a dica, né? Então, vocês terem feito esse movimento, assim, é, pra gente é uma coisa... Não dá nem pra descrever o que a gente sente, a alegria que é, cara. E tem um comentário do o comunista, que ele falou assim... Não é conhecimento que nos falta, né? e ele falou assim, essa ênfase nisso me marcou e é muito louco isso, porque assim que a gente foi roubado, saqueado e, e é filho, filho de um grande genocídio meio que todo mundo tem essa informação, né mas assim, o que a gente faz com ela e, e, e o que fazem com essa informação né, porque aí vale um, uma coisa, um aspecto do Peck, que assim, ele fez um filme sobre o Marx, né, que é um, que é um cara do século XIX que tava ali no... Hum, Enquanto as revoluções estavam se agitando, ele estava ali pensando sobre, muito sobre elas, né? Revolução americana, francesa. E o Peck tem uma hora no documentário que ele fala: Ó, enquanto estava rolando toda essa, essa luz na Europa, o, o, o número de escravos no mundo só subia. é um dos, é um dos momentos mais violentos, assim, tipo. É. Os, os hum. corpos estão indo para os Estados Unidos e para África. E, no, e aí ele faz. É tipo assim: então ele, ele já tratou daquele assunto, agora ele, ele tratou já também da de uma das consequências que é a denúncia que o Baldwin faz já nos anos 60 nos Estados Unidos nessa esse denúncia do racismo ali e ele se sente obrigado depois de ter feito esses dois filmes sobre, tanto sobre o Marx que era aquele cara que pensou naquela nessa época as coisas que pensou o Baldwin que deu uma esgotada no assunto já nos anos 60 tipo tipo ó, a denúncia está aí cara que nos Estados Unidos é é isso e aí ele faz assim eu, é por isso que ele faz esse filme ele se sente obrigado a voltar mais atrás porque é isso conhecimento nos falta mas como que a gente vai cobrar e usar esse conhecimento né fala mais é,
2: eu, eu acho que tem uma coisa assim esse esse ele disse que esse documentário ele baseou em três livros é, que, que eu tinha citado assim né então é o livro do bem, é, é difícil falar o nome dele A é, que chama é, que terminei, né que é um autor nórdico e que esse livro basicamente ele faz isso que o Tiago estava citando pelo que eu entendi, eu não li o livro mas pelo que eu entendi é um livro que faz esse caminho ele, ele na verdade ele ele nega a excepcionalidade do holocausto né é uma discussão é um, é um livro bem conceituado pelo que eu saquei e ele não vira e fala Cara, o holocausto ele é uma consequência do colonialismo não é uma não é um fenômeno fora da curva certo? É, então é isso que ele coloca nesse livro o outro livro eu não vou lembrar o nome dos autores é,
1: o outro uh, livro Linguist,
2: o, uh, é, segundo, é o Michel, o, é, Michel sim, que o West e, e a Roxane, sim, sim, sim. O do o do Trouillet é justamente essa esse papo que o Vinícius estava falando agora que é sobre a invisibilidade da da revolução no Haiti frente às outras revoluções, né? É, que ela não é considerada e que, na verdade, a do Haiti seria a única revolução verdadeira que que tinha, é porque uma das coisas que tinha na revolução da Haiti é todo mundo que colocar os pés aqui é livre. Nas outras não tinha a libertação dos escravos, sacou? Pelo contrário, né? Isso é um ponto que ele, esse é um ponto cardial e, e o livro da, da Roxane, né, que é sobre que é muito é, interessante o é, é. que, que é o livro eu, da Roxane eu, 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 eu. que
3: Indigenous People's History of the United States, que é um, um diálogo com o Howard Zinn, né?
2: É, que é o diálogo um... com Howard Zinn. Então, fala muito da questão indígena uh, nos Estados Unidos, logo no começo, e, e aí vai até... Ele, ele faz esse processo todo, assim, né? É, eu acho que o, o, o trabalho dele com Baldo Baldo, cara, o, ele fez, né? Ele tinha feito documentário e um documentário e uma ficção sobre o Lumumba, é, ele fez mais uma, ele fez um filme sobre ficção também sobre Ruanda, com o Idris Elba. É, mas eu acho que, assim, nesse documentário do, do, do Baldwin, que também já é um negócio que impressiona demais, porque o Baldwin... Na verdade, ele está usando esse texto inédito do, esses textos inéditos inacabados do Baldwin, que chegaram na mão dele, para discutir... Ali ele já está fazendo reparação histórica. Né? Porque ele, ele, ele quer destruir essa noção, e ele consegue com esse documentário, destruir essa noção de que o Malcolm X e o, e o, e o Martin Luther King eram opostos. É, 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 ele se propõe a isso. né Ele fala também do, do cara da NCP ali. E eu acho que tem uma coisa que ele fala, quer dizer, que é o, é, é o Baldo que fala, né? porque as palavras são todas do Baldo narrado pelo Samuel Jackson, que ele fala a história... Do negro da história da América a história do negro da América e nesse documentário cara nesse documentário novo ele fala que a história da colonização é a história do Ocidente sacou acho que tem uma outra coisa dele que é muito barra pesada assim muito foda muito radical também que ele é um documentar ele é um documentarista ele como documentarista ele é um documentarista de terceiro mundo cara ele não usa da linguagem de de documentarista norte-americano tem a ver com outras coisas, né? Então, claro, quando eu digo assim, ele não colocou coisas novas na, na, na forma, o jeito que ele articulou é novo. Sim, é de artista que o Thiago falou. Mas essa coisa de você colocar, sei lá, imagem de home vídeo que a Eva Braun fez do Hitler dando beijo de cachorro tocando o Bunny Weller, sacou? Uh, é, é, é essa coisa, é uma coisa que, sei lá, a gente sabe essa... Né? Ou tocando o Haitian Fight, Fight Song domingos, na hora que tem esse desembarque colonial que ele... Porque essa hora que ele, que ele faz a parte do docudrama, que é com o Josh Hartnett o Josh Hartnett está o tempo todo fazendo o papel do colonialista e tem um descolamento temporal o tempo todo que o Josh Hartnett aparece, isso é fundamental né, nessas cenas, e a coisa vai evoluindo até para uma coisa uh, imaginativa e, e, e utópica e distópica, isso é muito muito poderoso muito poderoso né dá para perceber também que a parte de animação que ele usa é porque é imagens que realmente não tinham dá para perceber que as imagens que ele tinha da época da escravatura da época da colonização são imagens feitas pelos colonizadores feitas pelos escravizadores e que ele trata isso de uma maneira muito ele consegue articular isso de uma maneira muito é, cuidadoso e interessante né então ele foca nos olhos das pessoas na hora que as pessoas estão olhando para para foto né as coisas pictóricas também ele tem um então é, é um trabalho acho que ele ficou três anos fazendo e é um trabalho de fundo mesmo e ele conseguiu pegar coisas discussões acadêmicas avançadas que talvez sejam muito corriqueiras para quem é da academia ou para quem acompanha mas que para o público em geral não, e como o Koso disse, o bagulho tem que passar na, na escola, entendeu? É o Guerras do Brasil para. Do, do colonialismo. Só que rebuscadíssimo, assim, sabe? Estado da arte da parada. Enfim. Sim, sim, sim. Sim, sim.
3: É, não, eu, eu queria pegar um gancho que, que o André falou, mas antes eu queria é, trazer mais informação desse ato ah, tô... Que eu participei, e um dos motivos que me levaram a, a me, me mobilizar sempre assim, que é o ato de 13 de maio, que é um ato tradicional do movimento negro, né, que contra a violência de Estado, pela pela pela, 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 pela clareza da, da história do Brasil ser construída sobre o genocídio, né, dos corpos negros, dos corpos né, dos escravizados e tal, e tem uma coisa que é muito interessante, que, cara, tipo, assim é, é, se, se tem alguém que vai vai ter assim a noção de genocídio é essa que a gente é, que, que a gente naturalizou né a gente naturalizou na, na, na maneira como é ensinada a história do Brasil e essa essa é, é, clareza de tipo desse tipo de, de manifestação desse tipo de, de, de falar, ó oh, cara, tipo, a, a história do Brasil né, essa história dos escravizados ela é violenta, ela é brutal, não é normal assim, né, tipo, esse, esse tipo de, de, de manifestação é importantíssima, é essa uma coisa que me mobilizou muito e embora, tipo, não seja exatamente é, a respeito da data em si, mas eu digo do, do, né, da, da, da manifestação do, do movimento, desse tipo de, de do, dos grupos que puxaram né Sim, desse tipo de manifestação, que, manifestação é, é, que, que vem de muito tempo, né da construção de, dessa política. E quando eu vi o, essa política né, do Brasil como um lugar movido pela violência colonial, né pela violência desse genocídio naturalizado. E quando eu vi o, o, o filme, eu fiquei tipo, o cara é um tapa na cara. Mas é, a respeito do, do gancho do, do André, uma parada que me chamou muita atenção foi a parada do Josh Harnett, cara, porque o Josh Harnett, ele permeia o filme inteiro fazendo exatamente o mesmo papel que ele <risos> é acostumado a fazer, que é o papel do, do, do cara que é o policial, do soldado, né, do explorador e tal, e ele faz um jogo muito interessante de fazer esse mesmo papel do soldado, do policial, explorador, mas visto do ponto de vista do colonizado, assim. Dessa violência que é glorificada, essa violência que é naturalizada nesse tipo de narrativa e tal, ser apresentado. Ó, ele está fazendo o mesmo papel que você viu ele fazer em trocentos filmes, mas agora, é, quem está registrando, é, não é o, o colonizador, agora é o colonizado. E é um jogo muito interessante, que é um jogo que o, o Baldwin faz é, é, ao longo de todo o filme, e que é um negócio que, como o André falou, você tem que ver várias vezes, porque é, ele, ele pega assim, tem pedaços da história que não são registrados em audiovisual né? assim, o audiovisual ele começa a partir de um certo recorte de tempo, mas antes disso a gente tem recortes literários, recortes pictóricos e tudo ele pega vários filmes que tentam fazer o registro do que foi os 1700, os 1800 os 1500 e tal e ele faz um, um tipo de jogo que é assim, tipo Algum, algumas horas ele usa isso como, olha, mais ou menos isso pode ter acontecido. E às vezes ele pega esse recorte e fala olha, fala, olha, isso aqui é como os colonizadores falam que aconteceu. Mas ele não fala claramente. Ele vai deixando Sim, isso claro, claro cada vez mais ao longo do andamento do filme, até que chega uma hora e fala, cara, tipo, não, esse registro é zoado. Né? Esse, esse tipo de registro realmente está... A, a, a serviço de algum tipo de, de discurso, de algum tipo de manutenção ideológica e tal. E é uma coisa que é, é, é muito inteligente, muito, muito sutil. Assim, e que, ao mesmo tempo, dialoga com, é, com o, o, o que ele vinha fazendo né, né, nas obras recentes dele, no Jovem Marx, no I'm, I'm Not Your Negro e tal, que é essa coisa do docudrama com registro... É, temporal e de como, na verdade, tudo isso é tudo é, é trespassado pela pela visão, né, pela perspectiva de quem faz, que mesmo quando você tá fazendo um registro é, registro escrito do historiador o historiador tá falando de algum lugar, né o teórico tá falando de algum lugar, então você, assim, nada disso é neutro tudo, tudo é perpassado por um tipo de história, por um tipo de de, de entendimento do que é a organização do mundo, né e ele faz isso ao mesmo tempo, falando, olha, deixando claro logo no começo, esse é um lugar, eu tô falando desse ponto. Eu, eu sou, tipo, uma pessoa que nasceu neste lugar, eu venho dessa é, história dos escravizados, e por isso é, desde o começo a, 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 o lugar ali em que você em que você é, firma o seu pé nunca está muito claro, porque desde o começo essa identidade ela, ela foi arrancada, né escravizado, desde o começo. Então ele, ele traz essa coisa do, da pessoa aqui, que esse nomadismo que é imposto, que é forçado aos escravizados, oh, tipo, esse é o meu lugar. E aí ele usa os registros da família dele, tal de jeito,
2: assim e muito. Desculpa, muito desculpa te interromper. Mas eu acho que é muito interessante o jeito que ele usa esse registro da família dele nessa chave que você tá falando. Porque, cara, a hora que ele tá colocando a família dele em Paris, né, com ele criança, essas coisas de home video que ele tem, não é... A, ele tá mudando a imagem que se tem de haitianos. Porque eles estão fazendo turismo em Paris, sacou? Com câmera, eles estão... Aí ele está ele se colocando nesse lugar, mas ele está se colocando e falando ó oh, a gente também é isso aqui, isso também aconteceu. né A gente não está nesse lugar de, de, de opressão e, 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 e submissão e destruição total, saca? Ele, ele coloca uma, uma potência, ele está se colocando ali, mas está se colocando nesse lugar também de de, ó, isso que eu tô fazendo é uma reação não, ele tá virando e falando, ó, cara o bagulho é o seguinte, essa porra aconteceu vocês estão mentindo há um puta tempo e eu que sou aqui, que vim desse lugar tô dizendo aqui, ó, de onde eu vim eu, eu vou explicar pra vocês, cara vocês vão entender, é muito legal que né, todas as partes do Josh Hodgkin não tem narração, não tem narração nenhuma é, é, que é uma coisa que docudrama em geral tem, né, cara é os caras lá Fazendo vestido com a roupa ridícula, fazendo os atores ruins des fazendo o negócio. E o negócio dele é. Cara, é o, o, se você pegar todas as partes da, dessas partes do Josh Harlow e juntar elas, se pá, já dá um bagulho bem louco, entendeu? Só aquilo, Sim. sabe? Sim. Só aquilo. E ainda tem todo o resto. Então é filme dentro de filme. E aí é livro dentro Sim. de livro. É ideia dentro de ideia. É, é, é muito rico, cara. É muito, muito, muito rico é muito rico Entendo. e é um grande esforço e é uma coisa assim tem uma coisa que eu, que eu esqueci de falar que eu acho que é muito importante, que aparece logo no começo, na primeira aparição do Josh Hartnett ali com a, com a indígena e que vai perpassar o tempo todo porque ele ele não ele tá falando de capitalismo o tempo todo, sem abordar capitalismo o tempo todo. E eu acho que ele tá falando de capitalismo... Assim, ele obviamente está falando. E acho que o jeito que ele está falando disso é falando de propriedade. Então é propriedade. O Josh Hartnett chega lá e diz assim, cara, esses corpos, esses mantimentos são propriedade... Não é sua, que é o povo originário daqui. E vocês vão morrer se não rolar, Sim, vocês mas... se não
4: devolverem. Sim, mas Sim, esse é, esse que é o
1: grande lance... Esse, esse, esse que é o grande lance do... do... Porque assim colonialismo, especialmente a colonização das Américas, usando, é, extraindo recurso do continente, usando mão de obra escrava, seja mão de obra escrava nativa-americana ou mão de obra escrava-africana, é o jumpstart do capitalismo. O capitalismo se organiza em torno disso. Né? A, empresa africa, a, a empresa portuguesa, a empresa holandesa, né? as, as primeiras multinacionais nascem do colonialismo. E, e, e quando se fala empresa no sentido de empreitada, né? a expressão empresa, Vem desses, dessas, dessas, né, dessas empreitadas e, e se organiza como um engenho se organiza no Brasil e depois se organiza dentro dessas, desses, desses aspectos de comércio. O, e e, e essas eras dos do descobrimentos, que é a grande era da, do, do, do início da colonização, é a era que abre o globo, que, que você cria o globo, né, que você cria o mundo, né? Quando os portugueses dão a volta no mundo, dão a volta nas Américas eles Não atravessam, é atravessam. Não é só que o, o, se sabia que o mundo era, era, era redondo, óbvio e tal, né? Se sabia, né? Não se sabe, mas hoje também é assim. Mas também, mas tem, tem o lance de pela primeira é, pela primeira vez se conectam as coisas. É muito louco porque ao mesmo tempo que que, que você abre, né, essa, essa interconexão global, porque é isso, né? A, o molho de tomate italiano é veio das Américas, né? O cigarro é americano. É, o, o, o feijão e a banana das Américas é, é, é asiático, né? Não é, não o feijão, o feijão é, é americano, mas as, as bananas que a gente tanto acostuma a, 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 a comparar com as Américas e porque as bananas é, é asiático. A globalização ela chega muito forte, muito rapidamente, na verdade, a partir desse processo. E, e então tipo, não é só que tipo não tem como ignorar o capitalismo. O capitalismo é colonialismo. Né, ele é o colonialismo das vidas, porque, porque na verdade a, 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 ele não pode existir, um, um não pode existir sem o outro. Mesmo a social-democracia europeia do pós-guerra precisa que o terceiro mundo continue sendo explorado, sem Sim. nenhuma. E aí por isso vai dar recurso para um governo, governo racista de apartheid na África do Sul, para combater os comunistas, pra, vai, vai instalar ditador para matar o Patrício Mumba. Né, os belgas vão lá, vão, vão se meter para fazer isso, porque eles não podem o, o bem-estar social capitalista europeu, não pode sobreviver sem imperialismo do, do próprio né, do, 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 do próprio sistema, e aí você vê que a ideia de, de descobrimento é a mesma ideia do, do encircling, né, do, do como, como que fala em, em português é, é o momento que as, deixa de existir terra pública né Uh, na Inglaterra e no, 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 na Europa deixa-se de terras comuns, como a gente até tem hoje ainda no Brasil, os faxinais, e passa-se a ter dono para cada um daquilo, né? Cada milímetro, cada pau é um
2: de terra. Do, do... É o começo do jovem Marx, né? O começo do jovem Marx, do do Peck, é isso. É justamente isso. Né?
4: Sim. Porque,
0: porque Sim. aí, aí tem, tem essa visão, né? Que... Porque tem, 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 aí tem, tem uma coisa que ele faz na obra que ele, ele dá umas cutucadas, né? Tipo assim, é, a gente tem uma leitura normatizada, que normalizada, aliás, que o colonialismo foi um acidente histórico, né? Tipo assim, os europeus estavam de saco cheio da Europa, foram aventureiros. Foram, aventureiros. foram se aventurar pelo mundo, sim, é tipo assim, eles criaram uma tecnologia aqui, navio, dá para navegar, aí a gente conseguiu fazer mapa, agora, ó, descobrimos que tem terra. Vamos ver no que dá. E aí, por acidente, descobriram e o Brasil, descobriram ideia, os
2: Estados Unidos. E a ideia toda de, de do, do, do brutos, né, dos brutos, de, de animais, de primitividade, de que é que é uma base do fascismo, né, cara? Sim. E que foi sim. E, que, e que foi o que legitimou esse papo, né? Então ele começa com isso desde as Cruzadas, né?
0: Já sim. tinha um histórico de apagamento, né? É, 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 não, essa é coisa... um histórico
2: de, 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 de desumanização de outros corpos para você poder ter direito a eles.
3: Sim, e é interessante que tem uma coisa que, que é, ele, ele faz um discurso, um, um discurso não, né, mas ele, ele, ele é, faz uma proposição ali que é muito, muito de fundo marxista, na real, e de crítica sim, sim, ao sim. liberalismo.
2: Né? Sim, sim. E. Sim,
3: sim isso permeia tudo porque tem essa noção de que o, o, o liberalismo tem essa esse tipo de é, diferença com o marxismo que o liberalismo ele, ele entende o andamento das coisas mais ou menos como o fluxo natural do desenvolvimento, desenvolvimento humano né você é, os seres humanos as comunidades e tal começaram a se desenvolver e nisso a economia se manifestou como um tipo de entrelaçamento entre o natural, né, o biológico, o orgânico e o intelectual. Tal. Isso gerou o capitalismo. O capitalismo ele meio que se insere quase que dentro de uma certa lógica é, naturalizada. Né? E o marxismo fala, não, tipo, tem, um, tem uns pontos de ruptura na história toda. Tem um ponto em que as coisas mudaram, né, e mudaram completamente de, de um ponto para outro. E ele faz esse tipo de proposição ao... É, ver o colonialismo e ver o genocídio, que o, o, o colonialismo tem como condição meio essencial né, para se, se impor, como um tipo de ruptura planejada, um tipo de ruptura é, é, imposta e, e que tem um efeito de, de destroçar civilizações, destroçar conhecimentos, destroçar sociabilidades, que, que, que não é exatamente natural. E uma coisa que eu acho que é interessante para cacete é o modo como ele coloca assim. Quase como um... um Sim, um, um... Qual seria melhor jeito de falar? Um, um... Um, tipo... Um, um mid-drop, assim, tipo... Quando ele, ele joga o Herbert Spencer na, na história toda. Herbert Spencer é um dos principais pensadores liberais, né? É, é, britânico, um dos caras que foi é, essencial a divulgação da noção de laissez-faire, laissez né? de, de mercado e como, como como o essencial como o organizador né, mais sofisticado da da, da, da da sociabilidade humana né ostental. mas Herbert Spencer é também o cara que leu é, Darwin e criou a noção de Darwinismo, Darwinismo social né a noção de sobrevivência dos mais fortes é do Spencer não é do Marx e ele faz uma trajetória bem interessante de Spencer ao longo do filme, que assim, fala, cara, Spencer parecia se dar bem com esse pessoal que naturalizava o racismo, sabe? Que naturalizava essa noção de brutes, de selvagens e tal. E como, na verdade, a civilização viria para ser uma força de resgate e de purificação do mundo. Ele joga isso ali, ele só fala, tipo, no meio ele fala assim, ó... Quem, quem, quem foi um, um grande advogador disso foi o Herbert Spencer, aquele Herbert Spencer, quase como um convite, sabe? Se você conhece, fala, é, tá bom, você já me ganhou nesse argumento. Se você não conhece, você fala, tá bom, vou ver quem é. Aí quando você vai ler, você fala, cara, esse cara
2: era o principal intelectual público. Ele fala muito justamente possivelmente... aquele Spencer, ele fala justamente assim, né? Ele fala é, justamente
3: assim, é, tipo, esse era muito possivelmente o maior, o intelectual público mais influente. Do, do, do Reino Unido, né? do, do Império, né? que, onde que Lucas então... põe, no século XIX. Assim, é, é, tem, tem esse jogo de, 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 de mostrar o absurdo da naturalização que o Vinícius é, 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 comentou, que, que eu achei... Eu, eu, eu fiquei pensando um tempo a respeito depois, porque é, é muito difícil você colocar esse tipo de... Esse tipo de complexidade, de modo tão, tão, tão facilmente... É, é, é isso, sala de aula. Dá para alguém que tá no ensino médio ver e, e entender uma, uma complexidade absurda isso junto com todo, toda a, a proposição mesmo de autor dele, né? Enfim, eu, eu tô até agora meio siderado com essa obra, cara.
2: Sim,
0: cara, sim. sim. E uma coisa que eu queria comentar, tipo, tipo assim, como, como a gente, é, 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 é o que eu falei no começo da live, a gente sabe que isso aconteceu, mas a gente tem uma leitura equivocada, né? Então, parece que, por exemplo, os índios terem morrido aos montes, tipo assim, ah, foi um acidente, né? Porque os caras trouxeram doenças, então aquilo ali se espalhou. Então, assim, uma parte das mortes, cara, é acidental. A, a dificuldade de sociabilização também foi, tipo, meio, ah, tentaram incluir os caras. Que, que, aliás, é um ponto que eu gosto muito do, 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 do documentário, que ele, ele destaca assim, ó a mortandade de, 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 dos, dos nativos, tanto nos Estados Unidos quanto, por exemplo, nas Amé na América do Sul, ela não se dá em uma tarde. Os caras não, não pegaram, chegaram com 50 navios, um monte de arma e guerrearam de batalha de fronte. Assim, tipo de... Eles, a, a, o extermínio acontece na sociabilidade. Então, você impõe uma religião você tira, põe, fala assim, ó, quem tem alma, e quem tem religião, quem. Então, você, você
2: destrói, tem... você mata os caras, você dá doença, você, você destrói as figuras públicas que eles eram. Sim. É a mesma questão com. com no documentário do Baldwin, sacou?
4: Sim. Insere o um novo tipo de, de liberdade
2: de
0: trabalho, ó. né? Você vai matando os caras lentamente. Tanto, tanto que, tipo assim, uma coisa que choca muito no documentário são as, alguns gráficos que ele usa. Então, tipo o apagamento dos povos nativos ele não se dá em 1500. Então, lentamente, 1500, 1600, 1700. E quando chega, sei lá, nos 1700, 1800, é de uma vez. Aí as pessoas somem de uma vez, assim. Tipo, tanto no mapa dos Estados Unidos, quanto no mapa da América do Sul. Então, tipo assim, ele fala, ó, oh, teve uma intencionalidade, isso aqui foi projeto, né? Tanto que uns é um dos personagens que ele apresenta, eu, que eu queria que vocês, queria ouvir o comentário de vocês, que aí pra gente falar, também chegar no Brasil nessa nosso papo, que ele apresenta um dos presidentes americanos aí, o sétimo, acho que é o Andrew Jackson, né? Que era um... que cuidava de terra, né? Cuidava de, pô, onde, onde vai pôr esses índios aí? Ele meio que fazia essas coisas, ó, tem que tirar dali, tem que convencer esses caras, tem que fazer acordos. E ele era um cara notoriamente racista, dono de escravos, né? Miliciano. Dos, mil, dos milicianos dos caras. E depois vira <risos> presidente. Tem os diálogos dele, tipo, ó tem que matar esses caras, tem que, tem que eliminar esse povo daqui, né? Então, tipo assim, tudo projeto assim, tipo, tipo então convence, os caras tira eles da terra, põe lá num lugar comum, depois vai diminuindo esse lugar comum aos poucos pra exterminar de vez, né? Vai jogando, cada vez eles vão jogando mais pro, pro, pro oeste ali, né? E até acabar, acabar com tudo. O que vocês pensam desse personagem, que aí, que aí, que aí eu acho que é uma coisa que o vai faz, tipo assim, ó, na falta de personagens, tem o Andrew é um ator político que trabalhou pelo genocídio do povo americano ativo. E aí que eu acho que a gente começa a encontrar os relativos atuais.
2: Coloca... É, então, acho que é isso que eu ia falar. Acho que ele coloca vários personagens, né? No começo e no final, assim. Ele faz a, a, a volta completa, assim, do o movimento do pensamento completo. Né? Ele coloca o Bolsonaro nessa jogada. É isso. É isso. Sabe, é o Bolsonaro falando que... É muito doido, né? Porque é uma liberdade que ele toma a hora que ele coloca o Bolsonaro, aquele trecho que até que a gente soltou no Twitter do Crise, 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 sigam. Sigam. <risos> é... Onde ele tá falando... É três, três vezes crise o Twitter. É três vezes crise. É... Que ele fala que tem que matar uns 30 mil, pá, pá, pá. aquele bagulho clássico dele que a gente conhece. E... Ele está falando do outro, né? ele está falando da, 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 de como esses caras fascistas lidam com a alteridade. O outro é reduzido a animal, né? a sujeira, a vagabundos, né? para usar um termo que está aí na boca deles ultimamente, sempre teve, mas agora está mais, para justificar que essas pessoas devem ser exterminadas, porque elas só atrapalham. E é o mesmo discurso que ele tinha. Aqui, ele tá novão nessa, nessa parada aí, né? É, dele novão. Só que, assim, na campanha ele falou isso. Aonde? Na hebraica. Opa! Sacou? Falou isso na hebraica. Falando dos quilombolas, falando dos indígenas. Então tá aí, sabe? É, é, a, a tese do, do, do PEC, que não é dele, né? Mas é o. o por isso que ele vira e fala, eu vou fazer uma história sobre todas essas teses aqui, sobre todas essas coisas, porque a gente precisa. O conhe... É o que o, é a frase que o vem fala para ele, né? Que alguém aqui já citou até assim. o conhecimento que ele coloca também duas vezes no começo e no final. Né? O conhecimento está aí, o que importa é o que a gente vai fazer com ele, né? Não precisa ter mais conhecimento. O que a gente vai fazer? A gente vai explicar para as pessoas, as pessoas vão entender, a gente vai colocar isso para frente, e ele faz isso. Por isso que eu disse que é o, o pesadelo do Brasil, do, dos Brasil Paralelo aí, entendeu? Não existe história alternativa, não existe nada disso, cara. É isso que aconteceu, Sim. sabe? E é isso que deixou a gente nesse lugar que a gente tá. Enquanto a gente não lidar com isso, a gente não tem saída desse lugar onde a gente tá. É, tem uma
3: coisa que ele... Que... Essa, essa passagem do Andrew Jackson é, eu achei muito interessante porque uma coisa que ele faz muito é esse jogo entre novo e velho mundo e também com o, o aí um, entre aspas né mundo oriental assim tipo a Europa é o centro do mundo é um tipo de racionalidade que embora é, se a gente pegar mesmo o, o, o contínuo histórico o o universo visto como oriental tem elaborações absurdamente mais sofisticadas e anteriores às do universo europeu, mas por algum motivo os europeus conseguiram dominar a arte de matar, que é uma coisa que ele fala no filme, né? A diferença se dá quando a tecnologia de matar é dominada pelos europeus e isso vira, de fato, uma ferramenta de poder. E nisso ele faz esse jogo entre o que se vê como a civilização europeia ocidental e, e o que o, todo o resto do mundo começou a ser organizado e catalogado a partir desse umbigo europeu, né? E esse jogo entre novo e velho mundo e uma coisa que eu acho interessante é que ele trata da relação da América como quase um, um tipo uma manifestação única, assim. É um é um novo mundo que tá lá para ser colonizado a partir dessa relação é, da Europa com o que eles vêm como esse território inteiro para ser disputado como é, é, um um espaço de extração de riqueza e de imposição de certas, certas ideias, certa organização de como se vê o mundo. E no caso do Andrew Jackson, eu fiquei pensando muito na coisa do agro. E como a ascensão do bolsonarismo a ascensão do que a gente tem de forças mais retrógradas do Brasil, do que a gente, de fato, pode 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 apontar como um neofascismo, que é um tipo de recuperação do que a gente tem de sociabilidades da escravidão, de sociabilidades de violência, no modo como a gente lida com a organização da Terra, né, Terra digo do do, do solo e tal. E o agro ele, ele como no caso ali, logo no início da colonização, eles colocam como essencial porque essa coisa, o solo, o, o, o solo esquadrinhado é riqueza, porque ele é riqueza, é, é, é ferramenta de, de, de troca, e, 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 é, é, troca de valor, né, e de é, extração de valor. E, e nisso ele dá meio que a chave de, ó, o, o que, o, anos, antes da gente chegar a esse caos que a gente está vendo né, no bolsonarismo, em que o agro, de fato, é uma força absurdamente destrutiva para tudo que a gente tentou construir de um acordo né, de, de, de colaboração mútua, ele aponta isso, a partir desse diálogo com os autores, como algo lá atrás que era uma hipótese e agora está meio que se provando como tese. Assim, ó, o, o fato, a administração de como você vai lidar com os povos originários, de como você vai forçar pessoas a trabalharem é, fora de uma uma, uma é, lógica de de trabalho idealmente humanista tal isso está no que no que define a América né e com mais a gente tem uma força agressiva na América mais isso vai ficando presente e essa é uma coisa que eu acho absurda no modo como absurda legal né não como tipo sem sentido no modo como ele trata desse debate entre novo e velho mundo porque ele consegue fazer umas conexões que às vezes a gente esquece assim é, entre os traços que definem Todo mundo, sabe? Tipo, do, do, da América do Norte à América do Sul, porque é um tipo de nova civilização que se desenha nisso, né? se desenha nesse tipo de organização da riqueza, organização do território e, e no controle do poder das pessoas, assim. E essa é uma essa é uma, uma coisa que, como o André falou, é, é muito a visão de alguém do Sul Global, sabe? De alguém que vem bem daqui, assim, e que dialoga com isso, que entende isso.
4: E que
1: entende a violência disso. É... Não, eu só, falei, só queria complementar a que o Thiago está falando. É muito interessante porque a gente olha para esse ponto de colonização como uma coisa distante, né? uma coisa que aconteceu e sobre a qual a gente responde hoje. E, na verdade, assim como a escravidão, é muito mais próximo do que a gente imagina esse processo colonizatório, um processo que ainda está em curso no Brasil hoje. É, eu, eu venho de uma família, de uma, né, a parte paterna da família, de uma geração, de um caldo cultural que se chamava pejorativamente de colono, né, que basicamente é o equivalente a caipira, matuto. Mas por trás desse nome colono, traz, já vem a ideia de colonização. A minha família paterna, não a minha família... Uma, várias partes da minha família paterna, meus avós nasceram no Brasil já, vieram dentro do processo do fim do império, do começo do, do, da, República, da República Velha, uh, de branqueamento da raça, o um processo eugenista. E o que, o que aconteceu? Para que as pessoas vieram para o Brasil? Para ocupar as terras que eram tidas como devolutas pelo governo brasileiro, porque depois da Guerra do Paraguai se precisou ocupar essas terras para fingir que existia uma ocupação. Por quem? Pelos indígenas que ele viviam não? Por brancos que fossem, quaisquer brancos, no caso da minha família polonesa, mas no caso de várias famílias italianas e alemães, que vieram. Quando essas, antes dessas famílias virem, quando elas já estavam lá tentando se instalar nesses lugares do noroeste do Rio Grande do Sul, existia uma figura chamada bugreiro. O que é bugreiro? Bugreiro é um matador de índio. Estou falando de uma coisa do começo do século passado, começo do século XX, e que se estende durante todo... Todo o resto do século entra na, guerra, na, na Segunda Guerra Mundial, vai adentro, passa, entra na ditadura. A ditadura matou 12 mil, para usar a expressão aqui do Matheus, né? Por quê? Para a ocupação dessas terras. Ou seja, o Brasil ainda é um país, não é só um país colonizado, o Brasil é um país em autocolonização, que não acaba hoje. E hoje a gente tem um governo que realmente está empenhado, como estava mostrando, mostrando aqui, o Tiago contando, um governo empenhado nesse processo de autocolonização de uma forma absurda, uma forma intensa, e que é a ideologia básica do neofascismo
0: brasileiro. Sim. Sim, e, e aí que eu acho que a gente explica tanto o nosso mal-estar é? de não, entender, não conseguir ler a situação, tipo, porque aí que eu queria pensar com vocês aqui, tipo assim, não é só falar que, tipo, quem elegeu o Bolsonaro faz parte do Pop, né? Enfim, a Globo que inventou essa sigla, né? O Pop. E o Tiago mencionou muito bem aqui a função, o plano dessa turma. E essa turma tá com a Globo. A Globo é contra o Bolsonaro, mas é financiado por esses caras. Aí, aí na Folha de São Paulo tem uma, um colunista lá que é que dá, dá um palanque para direita, meio tipo, ah, mas é o que, é o que os caras estão pensando, como que a gente vai discutir isso. Para a extrema isso? direita. Para a extrema, é, direita. É, para a extrema direita. E aí, aí eu fico pensando, nessa, 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 nessa nesse, todo mundo sentiu é. esse mal-estar, essa dificuldade de onde que estão os campos nessa história. Né? Quem, quem tá contra esses caras? Porque no episódio anterior a gente tentou explicar por que, que o PT não é um partido político como os outros partidos políticos no Brasil. Porque ele, por que, que ele tem uma origem diferente? Quem, por que, que ele foi formado? E quem, e quem forma o bolsonarismo, né? Que é aí que a gente coincide com os senhores de escravo, né? Que são os donos do Estado, aí tipo, não vou conseguir citar o Dom L com perfeição, mas, tipo assim, aí, tá, o mal tá aí e, e, tipo assim, os caras tomaram meio que um controle de novo, mas eles nunca também deixaram muito o, o poder e a coisa tá cada vez mais escancarada, porque... Voltando às denúncias que o Thiago fez hoje, assim, para quem não pegou ainda. Hoje foi dado que a matança no Brasil foi planejada. Foi tipo assim: tem uma, uma empresa, a fazenda dos Estados Unidos, quis fazer vitrine no Brasil. Tipo assim: ó, o cenário de vocês é o melhor para a gente vender, para a gente fazer dinheiro. E os caras optaram. Não. Muito obrigado. Fica pra uma próxima, porque a gente tá com outras ideias aqui. E as ideias é isso. Quatro, quinhentos mil mortos em alguns dias aí, algumas semanas. Com, tipo, o que, que vocês sentem? E acho que isso explica por que não, não se faz a denúncia, né?
2: Eu acho que, eu acho que é muito o que o, o Gozo começou falando. Que tem que passar o exterminator da Brutus na escola, bro. É, o conhecimento tá aí, cara. É, marxismo cultural, caralho Marxismo cultural, é porque assim, cara, qual é a parada? e é por isso que é o pesadelo do Brasil Paralelo eu volto a dizer, porque esses caras querem fazer uma narrativa é, mentirosa, e aí? do Brasil Paralelo, do louco, do Saída pela Direita da Folha, desse inferno todo, né, que é a galera do Alternative Facts, como diriam os Estados Unidos, é a galera que, que tá trabalhando, olha, não, mas não é bem assim, porque é isso, e aí foda-se a academia, eu vou colocar minha, minha versão aqui. Só que assim, e aí é o um marxismo cultural mesmo, porque é o seguinte, cara, os caras são ruins de arte, hein? Os caras são ruins. Os caras são ruins de, de ciência? São. Isso não importa. Provado, 500 mil mortos. Né? Os caras fazem a escolha da ciência alternativa errada. Os caras fazem... Mas isso não importa tanto. Porque... A ciência, cara, ela tende a ser árida. E a divulgação científica é, um outro, é uma coisa que tem questões em si. É, então, fica difícil. Mas aí quando você vai, mano, pra guerrilha cultural mesmo, pro marxismo, pra arte, que é o que o Halpec fez nesse documentário, aí, bicho, aí não tem como. É que nem quando você é moleque, sei lá, pra mim, por exemplo. Você é moleque você vê o Faça a Coisa Certa. No Faça a Coisa Certa já tem essa ideia de que o, o Malcolm e o Martin Luther King não eram inimigos. Sacou? Tipo, eu, eu já fui apresentado para essas ideias, não para a totalidade delas, mas a, a introdução já foi na chave certa. Sacou? E tem Legal. gente aí agora querendo colocar o, o pode pode ir o filho do Martin Luther King virar e falar cara não meu pai não era pacifista desse jeito que vocês estão falando não não era isso e a rapaziada cara aqui no Brasil lá fora falando oh, é né enfim
4: sim,
1: sim, sim. enfim é, mas, é, os caras perderem na arte é uma coisa sempre muito boa assim que garante é, o, cara tem, tem, tem um negócio tem um negócio que é real assim tipo, beleza o colonialismo o... É, é foda a ah, gente não ganha a guerra, ah, é, a guerra
2: mas, mas, mas cria soldados, sacou?
1: não, não, concordo mas o que eu, o que eu quero dizer é o seguinte uh, tem, tá aí o colonialismo e, e o capitalismo de mãos dadas até hoje e tal, e essa ressurgência do fascismo mas a gente precisa lembrar que fascismo tem data de validade o negócio nunca dura é uma ideologia Sim. que foi feita pra se matar uma ideologia que não, não, não segura, entendeu? é pra dar conta, é uma conta de uma crise precisa sempre, né? contar é uma crise, é a burrice, e aí, quando vai pra cima, mano, apanha. É pra apanhar. É pra apanhar mesmo, assim. A gente precisa lembrar que o fascismo é historicamente derrotável e já foi derrotado. E que a gente pode fazer isso de novo.
2: Entendeu? E é sempre derrotado. Cabe, mano, É sempre é derrotar os
3: tragos. É sempre derrotado. O Viri já tá puxando aqui ah, Exatamente. É o Exatamente. Momento da história brasileira. É verdade. É <risos> momento. É, cara, e tem essa, tem essa dimensão de fantasia que, que eu sempre fico lembrando, cara, da, da, da ascensão do fascismo é, histórico, né? Ali Aquele fascismo histórico é, mais do que italiano, continental, ali, europeu. E os caras eles estavam fascinados com aquele modernismo que emerge, e os caras tipo, pirando no poder da máquina, no poder das armas, no poder de, tipo, você pegar a história e o mundo e você controlar, assim. E os caras pirando, fetichizando a guerra, tal, empurrando uh, 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 os países ali para a Primeira Guerra Mundial. Porque os caras achavam que a Primeira Guerra Mundial ia ser meio que uma performance quase. Dele, tipo, foi, a, 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 é, apertando o gatinho de metralhadora, mas tipo, todo mundo ia sair inteiro e né, é, é, são e salvo. Ia ser só uma outra experiência da tecnologia. Os caras foram, os caras se foderam. Os caras perderam mão, os caras perderam... É, os caras, tipo, perderam braços, os caras morreram, assim. É muito interessante como os caras que eram os mais alucinados nisso foram os caras que mais foderam. fuderam, assim. E os caras voltaram completamente amargurados e, tipo, o que eles tinham de, de arte, de... Alguns artistas foram um dos grandes propagandistas disso, né? O que eles tinham disso? Tipo, acabou. Morreu ali. Porque é um, é um tipo de impulsão de, de morte... E de, e de descolamento da realidade que acaba meio que mordendo a bunda da pessoa mesmo não tem muito como você fugir disso e é uma coisa que é, e, e, e sei lá a gente está falando ainda de um momento extraordinário da história que é esse fascismo histórico que quer queira, quer não, foi um momento do modernismo, então tinha uma invenção tinha uma energia, tinha uma tentativa de mudar as coisas nem que mudar as coisas para um mundo completamente bizarro mas o que a gente tem hoje nesse tipo de neofascismo presente é um tipo de é, é um tipo de mobilismo que dificulta a possibilidade de arte arte como invenção porque é meio que ficar refazendo as mesmas coisas ficar tipo é, é, ficar fazendo falsificação do que eles vêm como a entre aspas alta cultura a, a, a cultura europeia é, transcendental e tal que que, que é meio que... Cara, quadro de rodoviária, tá ligado? Não tem muito como ser
1: fugitivo. É quadro fugitivo.
2: de rodoviária pra caralho, mano. E outra... É, isso, isso me lembra uma outra coisa que é muito legal do Até porque a arte é... brasileira, como é que é? Será
1: romântica, é, potente, ah. nacional ou não será? Puta
2: que pariu! É, puta que pariu! Então, tem, tem, tem uma coisa que é muito interessante também do uso de música no, no, no lance do PEC, que... Eu acho que ele mostra muito isso também de que ele usa todas essas linguagens visuais que a gente falou, então uh, vídeos pessoais é, vídeos pessoais deles vídeo pessoal da Eva Braun, saca? Tem uh, a, a dramaturgia com, tem animação com as cenas que ele não podia uh, obter tem o uso de coisas históricas tanto pictóricas quanto é, notícia de jornal gráfico né e, e a forma como ele como ele faz isso ele faz a mesma coisa com música cara faz a mesma coisa com música e faz a mesma coisa com trecho de cinema antigo assim lógico ele a hora que ele coloca filme antigo onde tem né, ele ele nem nem entra na história do, da coisa de terror assim né que aí é um é todo um barato assim né de legitimação do do do, do negro e do indígena como uh, uh, menos humano é todo um. Tem toda uma. Tem um livro bom disso. Eu até tinha separado pra mostrar. Vamos mostrar cá. Esse aqui, ó. Saiu no Brasil. Bonzão. Bonzão, bonzão. Ele nem entra nessa seara aí. Mas o jeito que ele usa a música, cara, ele usa a música do Lauro da Arábia, Saca? Ele usa. Ele usa Alan Lomax. E ele usa coisa assim. Se ele fosse. Nesse sentido assim. Se ele fosse a Petra Costa do bagulho, ele ia ter usado, sei lá, o Gil Scott Heron o Masters of War do, do, do Dylan, que ele usou, a Nina Simone, o Ancient Fight Song, de, coisa, de um jeito óbvio e bunda mole, sacou? Ele Sim. não faz isso, cara, ele faz isso com a profundidade, e aí por isso que ele consegue usar essas outras coisas. E aí, eu, eu, eu preciso ir ao banheiro, e eu queria <risos> deixar um outro ponto aqui, eu vou continuar ouvindo vocês, aí rapidinho eu, eu fecho o meu mic, mas eu, eu queria deixar um outro ponto aqui, é, que eu acho que é um negócio que é importante da gente falar, que é o que significa um documentarista e cineasta de terceiro mundo, porque ele se coloca dessa forma, é então, que se coloca dessa forma, tá fazendo isso sob um documentário desse que é radical. Radical, bicho. Não é que ele foi e ele bancou e pelo sucesso os caras quiseram comprar. Não, mano. Ele teve indicação a porra do Oscar com, com o, o Doc do Balden. E aí, cara, ele vira pros caras e fala assim, para HBO, e vira e fala, eu vou fazer um documentário sobre colonização, genocídio. E segundo dizem, ele fala em entrevista, tá no contrato isso. E ele faz, e é um bagulho radical desses. E não é comodificado. É comoificador no sentido de virar um produto, mas não ele não ele não tá é, é um produto, né? É uma coisa para trazer mais assinantes, porque essa dinâmica de streaming agora você precisa trazer eternamente mais assinantes, né? Mas o que significa isso é uma questão porque eu não tenho a resposta também. O que significa os caras absorverem uma obra tudo bem, uma obra grandiosa, uma obra de arte grandiosa mesmo, assim, documentário político, o estado da arte do bagulho. Mas o que significa e o que quer dizer isso e pra onde vai isso, assim? que é bastante coisa, cara, sabe? A HBO. Não é uma coisa que concorda com os valores da, da, do CEO da HBO, cara. Sacou? Esse é meu Sim. ponto. Sim. Sim. Então, eu só queria...
1: Eu só queria fazer um negócio rápido aqui, falando do, do que o Mário falou de trilha sonora, fazer as recomendações aqui. O Raul Peck, ele se diz na lista de influências que ele solta no site da HBO, uma das influências é Killer of Sheep do Charles Burnett, que eu não tinha visto e vi agora por causa do, é, do, do Extermination of the Brutes. E eu acho que ali é a chave para entender como ele lida com música. assim. É um filme super curto, de uma hora e vinte, lançado em 77 filmado em Watts, nos Estados Unidos, na, em Los Angeles, né, que é um subúrbio negro muito empobrecido, entre 72 e 73, aos fins de semana, e foi uma dissertação de mestrado do Brunet. É, o Vini soltou aqui nos comentários, inclusive, essa lista de recomendações do, do, do Raul Peck, vou até botar aqui na tela. É, Vão lá dar uma olhada, esse, galera. Esse maravilhoso assim todo mundo vai encontrar alguma referência que gosta e tem várias coisas que a gente não eu não tinha conheci não conhecia e que vinha conhecer e é, eu acho que ali tem um inclusive é um filme que ficou engavetado depois de ter sido lançado ganhou é, eu acho que o leão de ouro em em Berlim e que depois ficou engavetado exatamente porque não tinha dinheiro para pagar a música liberar a música e tal então, é, eu recomendo todo mundo para ver, porque eu acho que essa relação do. Essa inventividade do Peck no uso de música é muito inspirada pelo Killer of Sheep Recomendo bastante. Mas vamos voltar para a questão do André.
0: Eu, 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 não, eu então. Eu... Ah, quer falar, um... Tiago?
3: Não, sim. É que eu é, peguei aqui o meu Teatro do Oprimido para mostrar. Que é um, é um, eu, só depois que a gente fez o um ensaio que eu me, me lembrei dele eu fiquei pensando e agora o André falando acho que faz muito sentido, porque é meio que isso, cara que é uma, uma obra radical e ele tem um uso da, 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 das ferramentas né, da dramaturgia em relação a como elas se articulam com, com linguagem de documentário e tal, que são inventivas e são, de, são radicais no sentido de, de propor um, olha, tipo Assim, sai um pouco do, 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 do da esquematização ideológica em que a gente vive sempre dá uma olhadinha aqui tipo de fora é meio que um chacoalhão dele e tem essa coisa da arte que a gente tá falando de arte de direita, arte de esquerda e talvez a maneira como é uma coisa que a maneira como eu, eu entendo como arte é, e documentário ao mesmo tempo como ele articulando isso como arte de documentário até dialogando de certa maneira com o que a gente conversou sobre o, o Curtis que também ele vai usar ferramentas documentárias e ferramentas da arte para te colocar num lugar ali de ó, entender a história das ideias, entender a história das construções ideológicas. Porque quando você está lidando com uma obra radical desse jeito, de uma obra é, é, que, que, que propõe um tipo de, de é, um, um tipo de reflexão que vai ter que tirar a pessoa completamente do do que ela tem, como o que estrutura a cabeça dela, o que estrutura ela de maneira como vê é o mundo, você vai ter que usar a invenção, cara. E a arte é, é, é essa maneira de você criar uma invenção e tirar a pessoa do lugar que ela está. E se você vai fazer um documentário só para você ficar ratificando mais e mais e mais alguma versão radical da ideologia que você está rolando, você não precisa de arte, você não precisa criar invenção, você não precisa colocar a pessoa em um lugar, você não tem que criar nenhuma outra sensibilidade. Você só tem que entreter, né? E eu acho que essa é uma coisa que, 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 que talvez ajude a gente a entender até por que, que é uma obra tão poderosa, por que, que é uma obra que realmente, tipo, quando eu estava, será que eu vou, será que eu não vou em, em, em manifestação, estou com medo da pandemia e tal, eu e falei, cara, eu vou. Essa energização que ela traz, esse tipo de... Esse tipo de... de te de, de, é, de, 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 de forçar a pensar sobre o lugar em que você está, as coisas que você pensou, que você vai ver pela frente, e o modo como isso é poderoso, eu acho que que, que, que é, é bem isso assim que o André e, e o Gonçalvo falando. É é ele ver nessas obras que ele usa como ferramentas de invenção, ferramentas de mobilização, e ferramentas de, é, de registro histórico também, ele entender isso com uma riqueza e uma potência que poucos autores eu acho que conseguem sabe ter, assim, ao tratar de, de obras. Era isso. Eu, eu só queria mandar essa porque talvez eu perdesse o bonde, mas, mas era isso.
0: Não, da hora. Sobre, sobre a pergunta do Mário, eu, eu não tenho uma resposta pronta, mas eu, eu fico pensando, por que, que o Peck conseguiu emplacar um filme radical em uma plataforma conservadora? Né? Então, eu, eu imagino assim, primeiro tem essa força artística dele, que né tipo assim, ele foi reconhecido, né? Ele já tem, ele tem uma longa trajetória de filmes, muitos. Ele já, ele já tem uma uma estrada para conseguir credenciar alguma alguma liberdade artística que que depois a HBO ferre ele, se possível, talvez né, divulgando um pouco ou no mandando para todos os jornais o press release. Mas ele autoriza fazer a obra, faz o site, põe põe lá o fanon, põe o Engels, põe todos os os, os, os picos lá no site, quem, quem quiser acha, ele consegue fazer esse convencimento e aí nesse golpe dele ele, ele consegue fazer na minha avaliação uma obra, como o Thiago estava falando aí, é, para fazer uma obra reacionária você não precisa mais imaginar nada né? mas para inovar e, e abrir cabeças e, e fazer por exemplo, um cara que nem o Thiago, foi fui pra, fui pra rua por causa do filme então você ele, ele usa o esquema para conseguir fazer ali uma obra é, Revolucionária. E aí, tipo assim, que, mas qual que é o momento histórico que a gente tá vivendo? A gente tá vivendo um momento que, a, que o sistema tá absorvendo um monte de, de obra que fala sobre racismo e, fala, e denuncia alguns mais liberais que outros. Assim, tipo o filme do que foi pro Oscar lá, que fala do Fred Hampton. É um filme que pra, eu, eu ainda não vi, mas parece que aborda a questão dele assim, comunista, maoísta. Tá, eu tá vi, vendo, é uma tá, boa tá bem tá bem tem que tá bem específico enquanto outros filmes que tratam do racismo tratam já por uma chave mais liberal não fazem não querem derrubar o capitalismo no, no processo isso é, acho que é do jogo o, o Zé Alexandre Toledo falou aqui pô o Marighella é da Globo Play assim aí é uma, eu, sei, eu sei que o Thiago também gostou do filme eu acho que o, a Maori e o Maori não viram ainda
4: não vi mãe. eu
0: vi e eu fiquei insatisfeito assim porque eu não acho que é um filme que, que trabalha numa chave revolucionária. Assim, ele expressa bem quem o Marighella foi e mostra as ações, mas enquanto obra artística, ele não é revolucionário. Assim, ele, ele peca, na minha leitura, nesse ponto. Vamos então, ter um crise,
2: crise, crise sobre o Marighella. Vamos dar esse spoiler. Vamos ter. Vai, é, vai ter. Ou mas sobre o próximo, é, é, é. o próximo. vai ter que vai ser, ser bem logo. Vai ter jeito, a gente vai falar disso. Cara, Eu, eu já falei um... que a minha sugestão é a Batalha de
1: Argel aí, ó, aí, ó, vota aí, vota aí, chat vota eu aí já sobre eu, uma inglês inglês comparado mas, com a gente, ah, a gente vai... o mínimo é só, do Guerreiro Urbano
4: só, mas só para concluir a também.
0: sim, mas só para concluir a ideia eu acho que é isso, tipo assim Então a, a gente tá nesse campo que sim, e assim eu não tô desmerecendo as obras, eu acho que todas elas assim, tem que pôr põe o Marighello no jogo e depois a gente vai debater o quão revolucionário, ele foi contra as ideias dele, não estão Dentro do filme, por exemplo. Tudo isso é muito legal. E tanto que assim. Aí pra fazer uma elogio a esse movimento que, que meio que os. Que, que a contradição aí sustenta. A Globo Filmes banca esses filmes, os, os Hollywood banca esses filmes. Pode ver, incomoda também, né? Então, assim, os fascistas de plantão, o, a turma que a gente critica aqui, que eu não preciso nem nomear, que vocês vão saber que falar que reclamaram, pô, o Oscar tá, tá muito politista, tá muito mimimi. Os caras já sentiram. Não proibidão então... a gente não. Yeah. <risos> Verdade. Então, assim, é é isso, assim. mês, nesse bolo, nesse bolo é. saem obras revolucionárias, quero... as outras não. O conteúdo delas é válido e tá incomodando os racistas. Então, para mim tá tudo legal. Assim. Acho que é, é, os caras estão fazendo a disputa, né? E enquanto tipo, os estúdios permitem porque tá dando dinheiro. Então, assim, uma hora vai lá e derruba o estúdio também. Aí, aí são outras questões, mas. É isso. Ah, eu acho que, que ah, é o pessoal, o pessoal já total... tá todo embasado no Marighella aqui, já sai. É, acho que a gente já tem já, já temos
1: opiniões aqui.
0: É, é. Meu, meu, meu
1: ponto só rapidinho é o seguinte: a gente também precisa lembrar que tipo tem tem, tem esse lance aí da pré-corporação, para citar o Mark Fisher, né? Da desse lance da do, do próprio capitalismo absorver, né? O, tudo que é contra capitalista, exatamente para esvaziar né as imaginações do fim de, 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 um, de um não fim do mundo né as imaginações contra o fim do mundo né né e interessante a, a opinião do Kleber uh, mas tem um lance assim que tipo a HBO é tipo fez a carreira inteira David Simon né pois é a gente a está falando tipo assim a HBO ela ela ela, ela era já Nesse campo de. É muito diferente da, da Amazon, não sei quem, né? Beijo, beijo, beijo Que tá lá. Tem, tem, tem o filme do Camisa Feia lá, tem o filme. né se deixar. Tem o Jovem muito boa sugestão aí do Márcio Pena.
2: Tem outro, Muito boa sugestão do Márcio Pena aí. Exatamente. Tem o outro, não, tem, outro tem do, do, do PEC do, 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 do sobre Ruanda, tá, tá no Amazon também. É, mas fala aí, Gonzo, eu, enfim. Não, eu, 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 eu acho que é só esse ponto assim para tipo entender que tipo é importante, é, é importante. Eu acho que eu acho que tem a ver com tudo que vocês falaram assim, da do que eu pensei sobre isso. Eu acho que tem a ver com os caras precisarem de um certo conteúdo. Eu acho que tem a ver com a linha editorial da HBO de uh, trabalhar a longo prazo, né? Então eles investiram no The Wire até um certo ponto, né? quinta temporada foi meio abreviada e tal, mas que era uma obra que era sucesso de crítica e não era de público, mas depois virou um, um, uma coisa cult, assim, então eles Slipper
4: trabalham hit. nesse
2: sentido, é, eles trabalham nesse sentido, mas eu, o que eu queria dizer é que é diferente, uh, eu acho que essa questão, né, que a gente tá falando aqui, é diferente de a hora que, do, do lance do Mark Fisher aí, né, dessa hora de, de incorporar críticas ao capitalismo para torná-las inócuas, sacou? Que é uma coisa que a gente discutiu bastante quando a gente falou do Fischer também, né? É, que a gente... E eu acho que o que muda essa jogada toda, que é também o que a gente falou do Fischer, que é o que ele não sacava, é o terceiro mundismo, chato, sacou? Esse esse barato é feito na visão do, 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 do colonizado, acho que sei lá a Netflix abriu esse, esse, essa porteira de você poder comprar e comprar mais barato obras de produtores do mundo inteiro e de repente uma coisa, sei lá, 3% do Brasil fez sucesso sei lá onde né? não fez sucesso no Brasil mas fez sucesso sei lá onde, então vale a pena os caras fazem, então a, a conta mudou, né? e a, a planilha mudando, a conta mudando <risos> a coisa fica diferente. Então, os caras viram e falam, cara, vamos colocar o marxismo radical do... do, do... Porque é marxismo radical, cara.
4: Total, roupa, total. É.
2: é, pra caralho, assim. Vamos colocar isso, porque, cara, tem demanda, né? É um pensamento bem assim, tem demanda. E se der ruim, não tem outros problemas também. A gente faz, né? O cara construiu uma trajetória pra conseguir chegar lá e conseguir convencer os caras. Tipo, mano, sim, eu vou fazer um lance radical e que vai ser aí, e vai estar tá aí. E eles estão apostando que, pô, isso vai ser suficiente. Então a gente eu acho que esse documentário também ele marca um... Deve ter outras coisas, enfim. Mas ele marca uma diferença, assim. É muito diferente da street art, sacou? É nesse sentido, sabe? É sim, muito diferente sim. desse tipo de comodificação, e dessa coisa que o Fischer falava. Eu acho que tem um... Tem um... Um novo momento aí, ao mesmo tempo, é, não acho que as porteiras estão abertas pra gente que é de extrema esquerda. E, ou que é artista é, de extrema esquerda. Que é de... E, e, e pra gente que é de terceiro
1: mundo, ainda por cima, né? Pra e dobrar, pra dobrar é esse bagulho. Exato,
2: exato. Tipo, tipo, o Hal Peck,
1: o Hal, o Hal Peck é, um, é, um, é um artista de terceiro mundo que passa pelo primeiro mundo
2: longamente. O um cara que estuda em Berlim, é um cara que. A,
4: a, a, a linguagem
2: ainda, dele. Ah, desculpa, mas a linguagem dele documental nesse trabalho é uma linguagem informada pela história documental de Terceiro Mundo com certeza ele de Terceiro faz, Mundo e Europeia faz várias ele, referências. É, é, ele faz várias referências cara coisas, <risos> sei lá, brasileiras europeias uh, 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 quem manja mesmo dessas coisas vai saber falar isso melhor que eu mas, sabe, do que eu assisti do Não. que eu vi, tá ali, cara ali ele, é Não, coisa, ele, ele, ocorrida, ele cita né, como influência.
1: exato ele cita o solanas como como referência solanas é, Solana, ele, tá. ele, ele vai ele vai trazer vários Sim. autores russos né soviéticos mesmo como referência é, tem, 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 tem muita fita aí eu acho que que, que ele vai que ele vai colocar é um caldo cultural muito incrível e ele tem essa realmente ele tem essa sensibilidade de quem de, de, de quem se formou fora desse circuito norte-americano porque querendo ou não, para bem e para o mal no, no sentido artístico assim, o cinema europeu é de esquerda né? por mais que a Europa seja o centro do império né? esse radiador do império o cinema europeu que, que ele traz é um, é um cinema de esquerda e aí ele vai passear por tudo isso, e aí é isso, que ele vai citar Kluge, ele vai citar, uh, Sim, vai citar o Kluge, Berlim Alexanderplatz, é. é. né? como, como essas referências, é um
4: negócio bem amplo.
3: É, então, é, agora agora vou chegar na, na questão, eu, é, eu queria falar é, sobre essa, essa questão da arte à direita e à esquerda, para organizar isso na minha cabeça, escutar vocês de novo agora, mas que eu cheguei a uma, a uma síntese, que eu acho que é meio que isso, cara, ele ele é um é, artista cosmopolita de fato e um, um dos principais artistas cosmopolitas do mundo hoje. A HBO ter o PEC no catálogo dela é um, um, um tipo de, de ação que traz é, retornos, se não imediatamente é, para o dinheiro, mas traz para a HBO um retorno de... Se, ó, nós somos estúdio que é a casa dos maiores artistas do mundo tal né nós somos tipo traz um, um tipo de, de outro tipo de capital de credibilidade um capital e mas que, que se transforma em capital de fato que que é algo que pode ser usado no mercado pode ser a maneira de você conseguir alguns melhores artistas do mundo se você se você é um, um, um artista é, em ascensão um gênio é de pode jogar para você com um contratos se você tem dúvida que a gente pode ser a casa que vai ser o museu onde você vai ter a sua arte e tá, financiar, a gente fez esse trabalho no PEC, tem, que é uma obra-prima, né? E assim, isso garante que você vai, vai ter a, a sua liberdade. Isso, isso traz para esse, tipo esse tipo de conglomerado de, de comunicação, entretenimento e produção de arte uma vantagem. De mercado e tal. É essa coisa que às vezes tem esses filmes super experimentais que grandes estudos fazem, que eles fazem só para meio que isso, para te falar. Nós fazemos arte também. Nós fazemos nós fazemos Liga da Justiça, mas nós fazemos um dos principais documentários do século XXI, né? Assim, é, só é mesmo é, e, e eu acho que a parada é meio que essa: a questão é que arte precisa de invenção e precisa de você, em, em, você imaginar um novo mundo e como a gente chega a um ponto da existência humana em que é mais fácil você imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo a arte é você imaginar um mundo fora do capitalismo calha disso ser arte não de direita, arte não né arte anti é. e tal é meio que um é meio que um, que um jogo um jogo de de ouvir galinha no fim das contas eu acho
0: sim E eu acho que vale mencionar um ponto para a gente tentar identificar essa mente muito completa né, do, do Peck. Assim, quando, quando o, o, a maioria está falando do cinema europeu que ele absorveu ele pega o Tarkovsky, que é um cineasta tipo como difícil é. né? Eu, 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 a, o meu repertório de Tarkovsky é um filme, que acho que é o espelho talvez e mano, é um filme que você fica dias pensando porque você, não, você termina de ver você não entende absolutamente nada então, tipo assim, esse é o repertório dele. E aí, quando ele vai citar a obra do Tarkovsky, ele fala assim, o que, que você tem que ver do Tarkovsky? aí ele, só, ele põe uma palavra, tudo. E aí, por exemplo, e aí ele vai citar o Fanon. Imagina quanto tempo esse cara leu o Fanon e absorveu já a obra do Fanon. Vai citar o Enio. Ele cita os dois, os...
1: Fanon, né? Ele, ele, ele Sim, cita os eu... dois. Pra, pra não faltar, ele cita os dois.
0: Sim. E... E tipo assim, ele, ele tem essa abordagem com o marxismo, assim, completamente sem preconceito. Aí, ó, o Pele negro e Máscaras Brancas. É isso. Ele, ele cita o, o Engels tipo assim, sem, sem qualquer amarra, que, 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 que muita gente ainda tem no de povo vai citar um, um comunista? Não, tá lá, tá tudo no repertório dele. Ele abraça todo, o repertório dele, é, acho que é muito bem formado e eu sinto que assim, ele absorve tudo isso sem qualquer... Acho que ele jamais teve preconceito na vida, sabe? Sabe o que é? Que, que é isso? porque aí Tem um tem, tem outro aspecto que eu acho muito louco que fica... O, o André até mencionou isso no ensaio eu achei legal. O, o documentário talvez não avance muito na, a, gente, a gente citou o Fischer aqui, acho que é inevitável falar de imaginação. Ele não chega a citar tanto ele cita algumas consequências quando ele mostra os filmes racistas ele, a gente entende qual que é o processo. Quando ele mostra, por exemplo, tem a parte bem didática que é quando ele pega toda a fotografia dos, 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 dos pessoal que explorou, né? Os, dos. Quem pôs as colônias em prática, os caras explorando, por exemplo, as mulheres, os, os corpos das, das nativas, e pegando no peito, tirando foto com um monte de mulher atrás, explorando elas sexualmente. E Aí ele mostra toda a parte gráfica que foi feita para mostrar o, o corpo negro como esse sim um violador, um violador sexual. Né? Então, tipo, ele fala, ó, ó um documento real, ou que é um documento fictício. Com, com, com eles são díspares, né? Ele, ele tá falando, ele acaba citando um pouco dessa parte de consequências culturais, mas ele não fala tanto justamente dessas consequências de imaginação, né? Tipo assim, quando a gente exterminou metade do mundo, se, se você entender aqui, uma, quando uma parte do ocidente foi pro restinho do ocidente, foi lá e exterminou tudo, matou todo um jeito de pensar a vida, de pensar o, o, os valores, a cultura, pensar as 24 horas do dia, né? Aquela frase famosa de quando os, os caras veem os espanhóis pegando muito ouro, falando assim: o que vocês vão fazer com tudo isso aí? Vocês vão comer? Né? Então, tipo assim, é, é, o cara que pensava isso foi morto. Né? Então a gente, a gente perdeu esse, essa etapa aí. Então a gente perdeu, tipo assim, o, o por exemplo que está vivo no Ayutthaya Kranach. que ali é um. É tipo um pedacinho do que sobrou. De toda uma outra imaginação da Terra, né? O que vocês têm a dizer sobre essa parte? Tanto isso parte influencia da... a gente ser tão. Eu
2: acho, que a parte de, de, imaginação. eu acho que a parte da imaginação no pack, que é foda que ele tem também, é, é a parte do docudrama, é a parte do Josh Hart sacou? E isso vai evoluindo, inclusive. E, isso ainda, e ainda tem essa... E, e a, a o primeiro, primeiro jeito que ele coloca isso é nessa hora de ter essa uh, má temporalidade. Tem coisas meio fora de lugar na hora que ele... Tá aparecendo ali. No começo não, mas isso vai evoluindo. E no final, não quero dar spoiler pra quem não assistiu ainda, mas no final o bagulho <risos> tá, tá gigante de assim, pensamento. É, não, tá gigante de pensamento, sacou? Tá gigante de imaginação, né? Mas já é, não, antes eu achei. Né? É, é muito interessante como.
1: É muito interessante como é um documentário que. que uma série que, que se coloca. É isso de novo, né? Voltando aqui, muito didático. Às vezes eu fico pensando naqueles cards que ele coloca ali, sabe? Tipo, que ele coloca genocídio. Ele, ele... Uhum. cards. que não viu ainda, vai ver. Tem os cards E ele cita os pontos. Se, 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 se é, é para vender para a escola mesmo. Por isso que eu, quando eu falei esse para tipo, é, é, compre, porque... quando você foi presidente, maravilhosa referência aqui do
3: Tiago.
2: É... essa essa ele, é, ele... essa é uma obra
3: que explica a noção uma das obras essenciais para a definição do conceito de genocídio de alguém como... aí, depois eu vai falo
2: ser, vai só, vai ter gente que vai só ouvir a gente
3: ah tá é, se chama the, the theory and practice of hell é um livro é, depois eu conto quando chegar a minha vez mas era só isso era só para ter o efeito o efeito visual <risos>
4: Sim,
1: não, a gente tá aqui só mostrando o livro, só os tentando biblioteca. É, mas no... no agora até, até me perdi, mas bem. É, ele, ele, ele... Eu acho que o Tiago tinha comentado isso no, no ensaio. O primeiro episódio é uma cascata de coisas. Você fica tonto. O primeiro episódio ele vem com todas as informações. Né? Depois cada episódio ele vai trazer um desses pontos né? com mais calma. tipo A questão da terra, a questão da guerra, né? a questão dos corpos. Isso vai vir mais destilado. Então, assim, ele pensa da mesma maneira que pensaria essa série, ele pensa da mesma maneira que você pensa uma sinfonia ou um, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, onde você apresenta tudo primeiro e depois você vai lá e você cria, você apresenta o tema e depois coloca. E isso é muito importante para a gente entender o quão formalista ele estava se propondo em ser ao fazer esse filme. Ele, ele tem um aspecto formal muito importante uh, que por isso que vale a pena rever a série assim depois de um tempo e tal porque dá para sacar várias fitas de... de, 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 de das influências que ele está tirando, na composição dos quadros que ele está usando, na, na montagem que ele está fazendo, nesse uso de trilha sonora que o Maléonca falou mais cedo. É o, é o tipo de obra revisitável, como o Adam Curtis é revisitável, por exemplo.
2: Puta, sim. Eu queria só... Sobre esse comentário eu... do Karnal, o Karnal e todos esses caras, todos esses caras, eles são aquele arrombado que tem no documentário do Baldwin, que tá discutindo com ele na TV.
0: Proibidão, eu Baldwin vou tocar tá essa série. Com,
2: né? Mano, bem o, o cigarro... É o William Buckley, não é? Eu não, não lembro, mano. Eu, é, é, eu não sei o nome dele. É o não, é um se, cara... Se, se, não, é o careca não, de oque. Pro... Lembrando, não é. Tem que parar com essa coisa de branco e preto. Somos todos humanos. Esses caras são o mesmo cara. Eles são o mesmo cara o tempo todo.
3: Que é, que é, a, versão, é, é a versão intelectual e no, e no de Josh.
2: Proibidão eu, é, No proibidão eu posso falar o que, que eles merecem.
3: Esse, esse cara é a versão intelectual tipo, a, a, a versão do personagem intelectual que Josh Harnett faz ao longo do Externatile Brutes. mas o, o Josh Harnett ele interpreta o mesmo soldado ou policial tal. E esse, ele tinha que ter um, um outro cara fazendo só esse intelectual, que é o mesmo intelectual desde a. Colônia, até hoje, mas pô, ai, cara, Pou... é conversa
2: ah. é isso aí, cara, é isso aí, é isso aí, é isso aí.
3: Pois é, cara, mas é... cara, a parada que nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Mas sobre sobre invenção, eu acho, cara, o oh. rolê da invenção é o manifesto comunista, cara, e tem essa, tem esse, esse esse Vou até debate
0: a íntegra aqui para vocês que lerem. Que tem, tem esse
3: debate que é o seguinte, o Marx, quando ele escreve o Manifesto, ele inventa um novo tipo de gênero literário, que é um gênero literário que ele, ele trabalha com a fantasia, com a, a, a avaliação é, conjuntural e com o chamado ação, e que até então não, não existia esse tipo de, de obra, e concisa. Uma obra curta, saca? E se a gente parar pra ver, o chamado, em invenção e ação que ele tem é meio que similar no filme. Porque, como eu falei, cara, tipo, não, não, é, não era marketagem. Eu realmente tava... É uma conversa que nos bastidores a gente tem aqui direto se a gente tem que ir pra rua ou não, né? A gente tem meio que assim, esse tipo de... de, de talvez um... um, um uma... a gente não bateu o martelo ainda se a gente vai todo mundo se juntar aí pra ir pra rua ou não, porque a gente tá com medo de morrer mas ao mesmo tempo a gente acha que tem que ir pra rua tal. e esse filme ao, a, a essa obra ao lidar de, tipo, de um modo é... a maneira como ele lida com com uma imaginação mas no sentido de não imaginar tipo, o que seria um outro mundo, você imaginar o um mundo que tá embaixo da história do mundo que tinha te ensinaram, é um negócio muito poderoso. Porque para você entender o que é o que a história fora do que você foi ensinado desde que você era criancinha, é um belíssimo exercício de, de imaginação. Você tem que, sabe, você tem que reconstruir um mundo do zero. Assim, porque aí que falam, tipo, quando chegaram aqui na América, não era como falaram. Aí o modo como a América foi colonizada também não era o que falaram. E você tem que ir construindo e construindo e construindo isso e e ao fim, você, e, e isso em relação a como é a circunstância das coisas, e ao fim você ser é chamado a ação. e ó, tá nas suas mãos mudar o mundo. Você vai querer mudar o mundo ou não? E, e esse é um tipo de, de proposição que ele, que ele... Assim, no final, eu, eu, no final do filme, eu, eu acho que eu mandei aqui, eu acho que eu estou muito emocionado, talvez até tivesse tomado um vinho ou dois a mais, mas <risos> eu falei, cara, eu não sei se vou dormir o seu canto internacional, assim que eu tava, <risos> tipo, sabe? É, é, é uma obra muito, muito poderosa. E, bom, é, aproveitando então que eu tenho a palavra, é só explicar esse livro que eu, que eu mostrei aqui quando o André falava é. sobre genocídio, esse livro chamado The Theory and Practice of Hell, de William Cogan. Esse livro, ele é um livro muito importante e eu acho que é interessante, porque ele nunca vai traduzir no Brasil. É, esse livro, a história de um cara que ele, o William Cogan, era um um, ele foi um sociólogo. Ele começou a fazer a pesquisa dele sobre a SS. E quando os nazistas é, tomaram o poder, ele foi mandado para um campo de concentração. E aí ele sobreviveu e ele escreveu um livro em que ele sistematiza tudo que ele tinha feito de pesquisa antes sobre a SS, ter sido processado na justiça desse, da, 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 do, do, dos nazistas, ter vivido num campo de concentração. E ele, é, ele explica meio que, sabe, num, num rolê meio de como funciona, assim, de um jeito é, é, sistematizado, categorizado e tudo. E é um livro que me bateu muito na cabeça, porque, sem querer dar spoiler, mas já, já dando, uma coisa que, que é, é muito, pelo menos a mim, me, me deixou muito pressionado, e que é o, a, a, o argumento final dele, do pé que é o fim do, do filme das quatro horas, né? É quando ele falou, ó, começa como os europeus dominando as armas e, e criando um, um tipo de, de prática, um tipo de tecnologia da colonização, e termina com um campo de concentração na Segunda Guerra, tipo, quer dizer, não termina, mas tem, né, o que a gente tem como ápice disso no imaginário com os campos de concentração da Segunda Guerra, e ele mostra diagramas de como os campos de concentração eram organizados como fábricas, com um sistema tecnológico e tal. E essa obra é uma obra que meio que é essencial para quem pesquisa isso e, e, e para a gente entender a noção de genocídio como não, não, não é exatamente usar essa mesma técnica, mas é ter mesmo a mesma racionalidade de poder de Estado para eliminar pedaços gigantes da população a partir de uma certa ação deliberada né? enfim era isso Matheus
1: Matheus, você que tá Não, só rapidinho aqui essa história, Matheus se você quiser falar alguma coisa aí depois comigo, cara, manda um, uma DM lá no Crise 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 uh, pra gente levar uma, essa história pra ponte aí se achar que for o caso, tá? O maluco arrombando com a Ariete prédio do lado, isso aí maninho ii, ii. mas bem mas o, o, o PEC ele usa esses, esses, ele mostra né, esses esquemas no, no filme no Exterminate of the Brutes né, ele mostra o quão o quão é, é o quão organizado e o quão científico era uh, industrial era a escala é, mas, mas é muito importante também porque o PEC, ele vai lá e, e, e traz, que, que aí é o grande lance, né? O Holocausto é, é filho do, da colonização. Ele vai mostrar o que, que a colonização alemã faz com o povo herreiro na Namíbia, né? Tipo, a, a, os processos todos, os projetos todos de eliminação são sempre os mesmos. A ideia de. A, a ideia germânica de Lebensraum, de. de, 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 de né, de, de espaço vital, é a mesma ideia, é a colonização aplicada ao leste europeu. É a mesma ideia de colonização, só que é aplicada ao leste europeu. Não tem diferença nenhuma. O plano era exterminar judeu e escravizar eslavo. Né, que basicamente, o plano de, é o mesmo plano da colonização das Américas, exterminar os autócones indígenas aqui do, do continente e trazer outros outro tipos de escravos que... Que, como disse, disseram aí numa live de, de cosplay, aí esses dias, né, que eram muito melhores que os índios para trabalhar, eram muito mais fortes. Falaram esse bagulho aí, foi um negócio horrível aí, que nós denunciamos na ponte. Mas a, 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 essa amarração toda, ela é muito importante porque, ela de novo, ela dá muitos espaços para a gente refletir sobre esses outros, diferentes, como os, os diferentes processos de colonização foram operados. Dos diferentes espaços do continente pelos poderes europeus. Seja no continente americano, seja no continente africano, seja no continente asiático, e na Oceania também, que é um, né, é um, é um, é um episódio à Opa. parte. Né? O, Sim, o...
4: E,
3: e. Não, desculpa, só fazendo um adendo. E é interessante como a noção de fabilização é tratada pelo PEC sem o termo fabilização. Tá? Essa noção de. Organização espacial, né, de certas populações, certos corpos. Desculpa. Sim.
2: Está... Eu, queria é. que, eu queria dizer que o nosso convidado. Não, é, é que aqui. Júlio, júlio, eu não queria júlio ter port... ele está atrasado, ter cortado, porque ele está protestando.
3: Ah, tá. Não, é que você está atrasado. O Júlio está chegando. Você está falando justamente como? disso, Gonzo. De... Não, você estava tá falando justamente disso, de como ele explica isso num amplo. Caralho, chegou na hora
2: que eu falei. Cadê? 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 Meu
4: cadê. cadê?
2: Tá ligando, tá ligando. Tá ligando, PC, tá, lig... ó lá, ó, ó, tá ligando. Lá, tá ligando o PC. Mano. Aqui, 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 aqui. mano, nós é místico demais. Ó, a transição tá Muito. chegando. Nós é místico demais.
4: Não, que eu tava é... tentando...
3: É, desculpa, eu tenho te interrompido, Gonçalves, mas que eu, eu só, tente, só quis dar um, um, um pequeno adentro que, justamente, ele até usa o... o, o a, de certa maneira, ele explica a noção de fabrização que a gente naturaliza a partir disso tudo que você estava falando, né? De como ele entende o amplo processo de colonização. Desculpa, te interrompido.
1: Não, não, essa,
4: não, não, não. Essa... Eu acho que
2: isso. Fala, fala. Não, fala você. Não, cara, falo, pô. É, eu só queria falar que essa, essa ideia de. a ideia germânica que você estava falando de Lebens. Uh, de... tem, tem uma, uma uma diferenciação que, sei lá, para mim é importante mas talvez não seja tão importante mas que é a seguinte, cara é, essa ideia que os caras tinham uh, a ideia de colonização ela é muito baseada no outro ser selvagem bruto, primitivo etc, etc, etc né? a ideia do Lebens não sei o que tal, que a ideia do isso foi muito é, justificado pela ciência, pela, pela disciplina científica a geografia na época, é, por uma ideia a ideia de espaço vital, né? Que, mas essa expansão intra-europeia é um pouco diferente. Tudo bem, eles achavam que os caras eram menores e justificavam a parada. Só que tinha uma, uma, uma ideia que é muito louca, porque ela é mística mesmo. Não mística que nem nós é, assim que dá certo os bagulho. É mística. É, doida que era se o estado não estiver em constante expansão, expansão ele morre. Né? É uma doideira. Sim, tem de tratar o é uma estado doideira. como o da... corpo biológico, é. porque, porque, porque um corpo você biológico. A da, da raça, isso da colonização, porque... exato. Isso da colonização você não, você não tinha isso. Não é não é isso, né? É, mas enfim. Imagina, essa é a desculpa do estado português. Essa é a desculpa do
1: Estado português para. que é empurrado pelo Estado espanhol para fazer o. para se expandir e poder sair de alguma coisa, para poder. A, a, tanto, tanto que a, 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 a ideia desse Estado que não pode morrer e que precisa se expandir, nasce na Alemanha porque a Alemanha, por causa do. do... Vai entrar aqui, vai entrar aqui. Um segundinho, um segundinho, um segundinho. Só para terminar. Porque a Alemanha foi aviltada especialmente por uma série de questões, mas especialmente por causa da Primeira Guerra Mundial, de participar do processo de colonização, né? Ela tem, um, isso, por exemplo, isso, isso. em relação ao que a Bélgica consegue fazer em relação ao que a Alemanha isso, consegue isso, fazer isso. na África. A Alemanha sim. se considera aviltada. Mas isso, vamos isso, lá, sim. vamos trazer aqui para fazer a transição aqui para que daqui a daqui daqui cinco segundos tudo vira proibidão, mas antes disso, quem tá aqui ainda no YouTube, já vai se preparando, vai abrindo aí su, sua Twitch que vai encontrar aqui nosso grande camarada, uma honra maravilhosa de ter ele aqui, saudades imensas de ver ele ao vivo, imensas,
2: camarada Júnior! Aê, caralho! Salve, é. Salve, é.
5: salve, mano! Estão me ouvindo legal? Estão me ouvindo legal? Pô, é. muito, mais, muito bem, mais, bem mais,
4: entre mais, mais. Mais. Sempre, muito É que, é que bem. o microfone da
5: câmera aqui não é muito bom e minha voz... Tava gritando no ato, então a voz também ficou meio Barry White. Pô, melhor ainda, cara. <risos> melhor ainda, cara. Sempre sedutor, Júnior. É, tem, tem que seduzir, né, cara? Se, se não seduzir, Die não sou eu. Diretamente <risos> do front. Diretamente do front. Caralho. O Thiago veio acabei de chegar, do acabei de chegar. Front.
2: Conta, conta pra nós <risos> como é que tava. Eu e o Mano, sempre vai, mano, nos bagulhos. É,
5: é, não, eu tô ligado. Essa vez não foi possível, mas. Eu tô ligado. Trampo, Cara, né, mano? É... é, corre, né, a gente... Sim, avaliação geral, assim, no geral, vou começar pelo fim. A gente tá inaugurando, acredito eu, e não só eu, mas vários outros que, que a gente tá trocando ideia, tá se inaugurando, a partir de hoje, um novo período de luta de rua no país, no pós-pandemia. O né? tá sábado foi... Sábado foi uma, uma resposta rápida a isso, né, já em vários lugares do Brasil, né, e hoje a gente, porra, 22 capitais, mas só que 30 e poucas cidades tiveram, tiveram ações, né, coordenadas ali, articuladas pela coalizão negra, né, mas com participação de todas as correntes de esquerda, tá ligado? Todas, 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 tinha gente de tudo quanto é partido, dos que eu mais amo até os que eu menos amo. É, mas eu amo todos, porque esse é o momento de, de amar a esquerda,
4: <risos> <risos> unidade então, na luta, mano,
5: unidade né cara, e é, e é isso, né? Obrigado, tipo, a, gente, a gente precisa, precisa disso, então estamos vindo dali agora, eu não sei quantas pessoas tinham, eu sei que na hora que eu subi ali na, na consolação, a gente já estava na metade da consolação, eu subi no carro de som, para ver umas paradas, estava com a tarefa da, da comissão de segurança, para ver umas paradas de buraco e tal, e eu não conseguia ver o fim lá em cima, assim, na esquina, né? Então, tinha bastante gente. Eu não vou saber falar números e tal, mas era algo entre Tata muito. Folha, um pessoas. É, <risos> foi muito bom, foi muito bom.
2: E começou então, começou. Você acha que essa articulação, ela, ela
5: fortificou hoje, abriu e vai? Mano, eu acho que vai, eu acho que era o que faltava, inclusive, para vários, vários outros movimentos, várias outras organizações irem pra rua, né, acho que é um movimento que, que não dá mais, né, tipo, a, a gente, enquanto esquerda, até por tá, mano, o, nós não é negacionista, ninguém quer se aglomerar no meio da pandemia, tá ligado? Tipo, eu tava lá, tipo, pô, é mó legal que eu vejo gente que eu não vejo há dois anos, eu só não vejo essas pessoas há dois anos porque a gente tava cumprindo, né, o, o isolamento social, tá ligado? E, e é isso, tipo, mas é, é o que faltava, e a Colômbia é um exemplo, mas outros lugares são exemplos, a gente teve as primeiras, lá no começo da pandemia, né, as manifestações antifascistas aqui, que, que também mostraram que, esse, que, essa, que essa população tinha força, né, mas que tava resguardada, tipo, não era falta de disposição para ir pra rua, era responsabilidade, só que agora é. o Bagui tá tão louco que se a gente não sai, a gente vai continuar morrendo, tá ligado? Então, é meio que falta de opção. É isso. Mano, a gente
0: Pô,
5: tá, no, a gente nossa, tá no, no YouTube ainda, tamo, né? Não, tá no YouTube, pode beber no YouTube, mano. Tô tomando Ah,
4: pode. Um... pode, pode nós estamos
5: tá bebendo vamos... e fumando, filho. fica tranquilo.
2: Vamos... Ah, o problema bem bem pergunta bem, pergunta é a gente por... não ganhar. Antes da gente. Antes da gente por... Uma pergunta da Marca Fernanda sobre, sobre o documentário e a gente é vai É isso, é isso.
5: Eu só assisti eu o primeiro saber, episódio.
1: Só uma opinião
5: ampla.
2: Ah, já tá bom demais. Fala pra nós. Fala pra nós, qual foi? Que que cê, que Cara, que cê... eu,
5: eu achei foda, eu já conheci o trampo dele, é, do, do Jovem Marx, né, e do Não Sou Seu Negro, já já conheci o trampo, então o, o esquema da, da narrativa eu acho muito foda, assim, o jeito que ele começa na Han, e a mistura que ele faz ali de, de, de atuação com, com o documental, como eu só preguei o primeiro episódio, né, mano, por causa da organização do ato a gente tava numa correria absurda, eu peço até desculpa, não é não, não Ai, foi gente. não foi desleixo né mas é é muito louco é muito louco fazer esse apanhado, fazer inclusive uma discussão né de, de justiça social ou da formação das classes enfim da, das várias discussões a gente fazer a partir do, do colonialismo a partir do da imposição da supremacia branca né Sobre, sobre os outros povos. Eu acho que esse, esse é o lance, essa é uma nova discussão que está rolando nos meios acadêmicos, não é tão nova, né? Tipo, vários, vários acadêmicos negros e, e outros né? já tinham esse debate no Brasil, nos Estados Unidos, vários asiáticos também e tal, né? mas vários já tinham isso, mas isso está se tornando mais... É, tem ganhado mais, um, mais hegemonia né? dentro da, da academia e da sociedade mas que é entender a formação da sociedade, das sociedades ocidentais a partir da, da imposição da supremacia branca. Eu acho que esse é o, é o gol da parada, tá ligado? E isso vai nos possibilitar a entender a formação das classes sociais, a, falando particularmente mas... do Brasil, né? como é que se forma a classe, a classe operária brasileira, a, a classe camponesa brasileira, que é muito diferente da europeia e que muito provavelmente os anarquistas e comunistas... Do, do, da metade do século X, começo do século XX, não tinham essa visão. Estavam né? ali no, no olho do furacão, e hoje a gente tem, hoje a gente consegue fazer uma outra leitura. Acho que é um, instrumentaliza bem a gente, tá ligado? Porque não, fora, né? fora isso, eu li umas críticas, né? Então eu li umas paradas, não, não fiquei muito de chapéu atolado, mas não consegui ver a obra não, mesmo, mas, tá ligado? Você está na, tá na visão, está na visão. É isso mesmo, cara, é isso
2: mesmo, a parada. A gente falou bastante aqui, a gente ficou pensando muito que é muito foda a força do bagulho que ele está fazendo por vários motivos, mas por ser uma visão terceiro-mundista, de ser o haitiano, de ser a visão do colonizado, de conseguir colocar essa parada. O jeito que ele coloca e que ele que ele mexe a narrativa para uh, uh, a gente entender que, como você falou, o lugar onde a gente está, ele é criado por esse colonialismo. né? Ele consegue também, sem tabu, Uh, fazer a conexão com o holocausto como não colocar o holocausto como uma coisa excepcional que aconteceu, que é o jeito que é colocado para nós, sim, mas sim. como uma consequência do colonialismo
5: é. né? não, e o e holocausto ele, é, ele é o, o terrorismo outro. branco doméstico é. acho que a, a grande, a, o grande lance é. do holocausto né? a grande, o, eu não estou menosprezando aqui o nazismo né, mano? longe de mim o, mas só que o, o, grande, o grande medo né, do, do nazismo é que ele é o terrorismo branco doméstico, ele não é o terrorismo que a Europa jogou para a América e para a África, tá ligado? Então, quando esse terrorismo acontece no território dos caras, aí você fala, porra, esse é o maior crime contra a humanidade. Até é hoje, é. Né, hegemonicamente, o, o, o nazismo é visto como o maior crime contra a humanidade. É. E acho que é bem, bem, essa, bem essa pegada mesmo, mano. É,
2: é, muito, louco é. Que, é muito louco que no documentário ele consegue uh, falar disso, cara, e fazer esse movimento do pensamento sem fazer uh, hierarquia de opressão, sacou? Sem virar e falar que é ah, isso é maior, isso é menor. Não, ele vem e fala assim, cara, isso é um movimento que faz parte da mesma coisa, vem do mesmo lugar, e vai ali. E abre um monte de coisa. Ele, e a gente ele, ele também faz falou um... que a gente também falou que esse bagulho tinha que passar na escola, sacou? Que esse doc tinha que passar na escola e... Enfim, eu queria ir pro proibidão, mano, não sei o que vocês acham, porque eu queria falar das consequências depois... É, então, mas... Que a gente tinha que falar <risos> das consequências muito atuais, mano, muito atuais e muito recentes desse bagulho todo no Brasil, tá ligado? Porque o bagulho tá acontecendo e tá acontecendo uhum. do jeito que inclusive é o que o PEC coloca, que essa coisa ela pode acontecer de forma espetacularizada ou ela pode acontecer de forma vaselinada ali, sacou? E tá rolando, tá rolando, Temos
0: evidências. Vamos falar disso. Vamos fazer a transição então, quer falar uma coisa? Eu vou, só, do, uh, dois, duas, eu
2: vou... duas coisas rapidinhas
1: aqui para fechar. Eu queria só sublinhar aqui o que o André Lirio mandou. Que é naming is power. É uma frase que eu anotei aqui no caderninho, inclusive, quando eu estava assistindo. que eu achei que tem um. É uma questão muito importante ali, do documentário e de tudo. Assim, é... O poder sobre nomear as coisas, o poder sobre nomear, é um poder muito efetivo. Né? A gente pode entrar em Foucault, a gente pode debater esses outros pontos. Mas ali, no documentário, no Exterminate of the Brutes, o Peck mostra claramente como a nomeação é tão importante. Então, acho que isso é, 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 é essencial. Assim. Eu só queria ah, mesmo sublinhar antes da gente Tá todo mundo devendo Basar... pro
2: Foucault, né? Segundo, segundo o Tiago, não estamos devendo pro Foucault porque é, é, punitivismo para fascista é... Humanismo!
3: Punitivismo para fascista é humanismo, cara, nessa altura do campeonato, tranquilamente. Sem dúvida. É, na, Sem dúvida.
1: a gente conta porquê.
3: No Pessoal, Proibidão. vamos
1: fazer a transição então. Vamos fazer a transição. Muito obrigado a é. quem tá vai no YouTube, quem tá ouvindo a gente no YouTube. Fique esperto, a gente tá, fala várias fitas no Proibidão aí. Acompanha a gente, quem tá vendo aí a gente depois no YouTube. Sempre lembra de logar na Twitch, porque aí a gente fala umas fitas.
0: É isso, gente. Queria agradecer é. quem acompanhou a, botar... a nossa live aqui. A... Eu só agradecer quem acompanhou a nossa live aqui pelo canal do mas então cheguem como o Gomes falou na Twitch, tem a Twitch tanto do Crise, 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 que é só você chegar nessa arroba por lá, ou do Telefonemas mesmo, tô vendo que vocês já estão ligados nessa, estão fazendo a transição, a turma do YouTube já deu uma esvaziada, todo mundo já tô sentindo que já tá rolando a migração, então é muito obrigado, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live, que agora, essa live vai ficar no ar, né, fica aqui o histórico que a gente chegou no Exterminate, demos esse papo, vamos ver o que o pessoal vai falar agora, então vamos lá para Twitch. E para a gente fazer essa transição, para ter aqueles 5 minutos de ir no banheiro e tal, a gente vai homenagear um cara. O Gonzo falou de nomear poder. Por que, que o Cassiano nunca foi tão nomeado, né? O Brown nomeou ele, né? O Brawl falou que ele representava. Então, nomear é poder realmente, porque o Cassiano passou um pouco sem essa nomeação. Isso conta muita história. A gente perdeu o Cassiano é, por esses dias, e, então a gente vai homenagear ele nessa transição. Lógico que eu vou desligar o YouTube antes. Então, meu, muito obrigado a quem acompanhou no YouTube. Cheguem na Twitch. Sigam a transição aí. Vocês já tem os links todos, ó. Tamo... Vamos jogar aí de novo. Bom, joga aí uns links também do Crise, Crise, Crise. Obrigadão, turma do YouTube. Estamos chegando agora proibidão. E um pouquinho de cassiano. Já vou tocar aqui o play. Valeu, gente!